0: Que iniciou suas atividades com a fabricação de terminais e conectores, expandiu de forma consistente seu espectro de atuação nas décadas subsequentes. Nos anos 80, passamos a produzir hastes de aterramento segmento no qual somos líderes de mercado até hoje. Em 1994, com a aquisição da Copper Steel Bimetálicos, conectando o presente e ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intel
3: Nós estamos aqui fazendo um teste para um curta-metragem. A característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão.
1: Pegou de surpresa agora.
3: Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Ah,
4: deixa eu só pensar um pouquinho. Posso fazer um texto?
2: Pode. Posso trabalhar por aqui?
4: Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira?
2: Pode, quer pegar uma cadeira?
4: E tem um tempo,
5: você quer...
3: Pegar uma cadeira, não ganhar nada. Tá.
6: O mundo pra mim já não
0: tá mais colorido, sabe? Parece tão cinza.
7: A presença das pessoas me incomoda um pouco.
4: Eu sinto medo também.
6: Mas eu sempre passo que tá tudo bem.
4: sabe o que é você não ter motivo de acordar?
6: Eu às vezes fico me perguntando
1: o dia que tudo isso vai acabar.
4: Não era ódio. Não era raiva. Não era rancor. É como se... Você tem que sentir para entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, talvez fosse até bom se ele parasse.
7: Será que eu estou perdendo a vontade de viver?
3: Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, Provavelmente você não seria aprovado, porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. Depressão tem uma série de, de sintomas, a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste por um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. Ai, meu Deus. É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema.
6: Foi uma surpresa, né? A
4: gente não sabia exatamente o que seria. É um desafio, né? Na verdade, ainda assim, tão... Vai, faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. Não
2: percebe que ela tá indo pra um posto sem fundo.
4: Sensações de medo.
2: Você tá numa caixa e você não consegue sair. Médico, recém-formado,
4: maravilhoso, no, no auge da idade. Isso que não queria viver. Ela começou a enfim ia se isolar ela não saía mais do quarto e aí ela se jogou do
3: prédio
6: e ele não conseguiu o ator é muito lindo é importante é, trazer é, um assunto tão não posso delicado muito obrigado imagina
4: Só de desabafar, já tá bom. Tá bom? Tá bom? Obrigada.
7: Papo de hoje podcast, esse encontro marcado que você tem sempre às segundas é isso mesmo, às segundas 19 horas Nesse canal aqui no Papo de Hoje Podcast, lembrando que você pode se inscrever no nosso canal para você fazer parte, sabe do quê? Da nossa pergunta aqui, é isso mesmo, do nosso chat. Mande a sua pergunta, mas para isso, se inscreva no nosso canal, tá? E acione o, no- o sininho aí de notificação para que você sempre receba notificações quando houver um material novíssimo, tá joia? Combinado? E aqui em cima tá rolando o WhatsApp, que também pode mandar a sua mensagem. Além, claro, do Instagram, no direct do Instagram. Papo de Hoje Podcast também no Facebook, Papo de hoje, podcast, participe, você sabe, agora, desde né, o programa passado, nós temos o papo reto e o papo surpresa, é isso mesmo, daqui a pouquinho eu conto pra vocês, Job, boa noite, o Job hoje tá falando mais como da cobra, boa noite, Job. Boa noite. Sem barba, será que é por conta disso? É,
2: eu cortei a minha força agora, Ah, já não tem cabelo, agora não tem barba. (risos) 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 Vamos lá pro nosso papo hoje, Bem legal, com muita informação, descontração, vamos bater papo. O ah,
7: legal é que o bate-papo já estava rolando aqui fora, já, já né? Fora já. do ar, várias perguntas, várias questões, enfim, papo vai ser bacana. Diretor, boa noite, diretor. Boa noite.
1: Hoje vai ser muito legal. Vamos curtir bastante.
7: Boa, diretor. Ana Carolina Bianco. Boa noite, oi, Carolina. Oi, boa
4: noite. Oi, galera. Vem bater papo com a gente que vai estar tá muito bom.
7: Hoje eu sei qual que é a sua dica na hora do café. Eu
4: quieto, Porque eu te cara. ajudei
7: não, hoje, não, eu né? Não, eu... eu ajudei eu... ela. Sim.
4: Você não foi? Eu te ajudei,
7: é. eu te ajudei Bom, daqui a pouquinho tem a Hora do Café também Que a gente vai trocar experiências do que nós consumimos durante a semana Um livro, seja uma série, enfim Daqui a pouquinho a Hora do Café Vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje O nosso bate-papo bacana A luta pela democracia marca também a defesa pelos direitos do cidadão no Brasil. Faltando 13 dias para a escolha, entre outros cargos, para a presidente da República, é importante ficar por dentro de como serão as próximas eleições, hein? O advogado Alessandro Irata, doutor em Direito e secretário de Justiça em Ribeirão Preto, vai falar sobre o que é política. Vem saber mais e mande suas dúvidas para o Papo de Hoje Podcast. Seja bem-vindo, Alessandro! <risos> Muito obrigado,
6: boa noite, Thiago. obrigado mesmo, é um prazer enorme poder estar aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, é um prazer mesmo. Tá certo. Mandando, gente, lembrando a
7: você que pode mandar sua pergunta, viu? O chat tá aí do lado, manda sua pergunta, tá rolando aí para você, sabe o quê? Também o WhatsApp aqui no cantinho, tá? Manda sua pergunta, fique à vontade para participar com a gente. Deixa eu mandar uma abração aos nossos patrocinadores, a Bife Boutique, também a Sales Beer e também a Inteli. Obrigado pelo carinho de vocês vocês sempre é, do nosso lado aqui, nosso patrocínio Master. Valeu, brigadão.
6: Bom, começando, Alessandro, queria que você explicasse um pouco sobre o seu currículo, por favor. Imagina. <risos> um... Bom, eu sou formado em direito, né? Fiz direito São Paulo, Universidade de São Paulo, escolhi fazer direito quase que de última hora na época, nas vésperas do vestibular. Porque eu, eu decidi fazer diplomacia na época. E aí eu fui pesquisar em tempos pré-internet né? e que para se fazer diplomacia precisava fazer é, pelo menos dois anos de um curso universitário. Né? E de um curso universitário mais é, próximo né? seria direito. E aí foi isso que me levou a fazer direito, mas logo depois que eu entrei na faculdade um, me apaixonei pelo direito um pouquíssimo tempo, já nem pensava mais em diplomacia. E aí acabei, durante a faculdade, fazendo pesquisa em né, iniciação científica, em direito romano, né que é um pouco peculiar, e o que me levou à carreira acadêmica. Né? Então, logo depois da, da faculdade, eu fiz doutorado fora, fiz doutorado na Alemanha, em direito romano, dava aula na Alemanha também, era professor assistente lá na Universidade de Munique, quando surgiu a oportunidade de... É, se fundar a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Isso, eu prestei concurso, fui dos primeiros quatro professores que iniciamos o curso de Direito em Ribeirão, né? e aí ou segui carreira acadêmica, né? e desde maio do ano passado fui nomeado Secretário de Justiça em Ribeirão Preto, né? desenvolvendo então, essas atividades na Prefeitura também agora. E essa experiência de ir para a Alemanha, quando foi isso? Foi em 2002, final de 2002, fiquei Ficou... quase seis anos. Quase seis anos na Alemanha. Quase seis anos. Aonde na Alemanha? Em Munique. Em Munique. As pessoas brincam que eu escolho minhas cidades pela qualidade da cerveja, mas não é verdade. aí joga. Bonito e Ribeirão preto. Dos <risos> pronto. Vamos com a Munique agora. Bem propício agora. Começou o Oktoberfest agora Exatamente. em Munique, então que é um período fantástico da cidade também. Que legal.
2: E conta pra gente, então eu quero. Estou curioso, explica
6: pra gente o que é o
2: direito
6: romano. Essa pergunta a gente ficou em dúvida aqui. Pois é. O direito romano é a base do nosso direito, na verdade. Hum, os romanos foram os primeiros a pensar o direito como um fenômeno a ser estudado a criar uma palavra para direito. Eu brinco com os alunos, não direito de direito esquerdo, né? mas direito como a gente conhece hoje, né? no, no nosso sentido, tudo bem, temos várias acepções para a palavra direito, mas o direito como um fenômeno, né? como a gente usa, foram os romanos os primeiros a criarem essa palavra, eles foram os primeiros a estudar o direito, eles criaram escolas para formar juristas, para formar estudiosos do direito tão diferentemente do que se tinha antes, cronologicamente, né? na Mesopotâmia, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, né? Código de Hammurabi, hum, então já tinham regras jurídicas que eram aplicadas. Né? Na Grécia, tinham regras jurídicas a serem aplicadas, mas os romanos foram os primeiros a pensar o direito como algo a ser estudado. Né? E com isso, eles desenvolveram de forma fantástica, de forma brilhante, toda uma série de de regras, uma série de pensamentos, de princípios que, na verdade, derivam o nosso sistema jurídico de hoje. Especialmente o direito continental europeu, do qual o nosso também é derivado, vem do direito romano. Então, principalmente o direito privado, né, contratos, compra e venda, alocação, né, todas essas figuras têm origem lá no direito romano.
2: Em outros países tem outros estilo, não é estilo escola,
5: base, origem.
6: Nos Estados Unidos acho que é outra. né Então, os Estados Unidos é o que a gente chama de sistema da common law, né? o sistema anglo-saxão. Então, Reino Unido, Estados Unidos, né? ex-colônias britânicas, a gente tem o sistema da common law. O sistema da common law, na verdade, também vem do direito romano, porque a Inglaterra né? era uma província romana, né? província da da Britânia. Mas no século XII se resolveu fazer o que chamavam de direito comum, né, teve uma, com base nos princípios ingleses dos povos, né, originários, eles quiseram fazer essa separação do direito romano, só que o que tinha lá já era direito romano também, né, então tem uma outra base, né, mas que vem de fato também do direito romano. Puxa,
2: que legal, Interessante. E, e também eu queria aproveitar e, e já com uma básico né? Bem basicão. Uma palavra que não sai, uma, uma expressão: uhum. Estado democrático de direito. <risos> o que, por que, que a gente fala tanto e escuta tanto isso, especialmente nos dias de hoje, né? Verdade. Estado democrático de direito.
6: Então, essa expressão é relativamente recente, né? ela foi cunhada nos últimos anos, se falava antes de Estado de Direito. Um então, Estado de Direito é aquele que tem um sistema jurídico vinculante em que essas instituições são respeitadas. E, a partir disso, a partir do, do desenvolvimento né, dessa democracia moderna, contemporânea, se criou essa expressão Estado Democrático de Direito, para se dar vazão de que um Estado de Direito precisa ser democrático. Um Estado de Direito, por si só, ele já teria essa conotação democrática de instituições a serem respeitadas, regras que sejam respeitadas, poderes que atuam dentro dos seus limites, né? Esse é o princípio da separação de poderes e todos aquilo os princípios democráticos mas para se firmar isso se desenvolveu essa expressão Estado Democrático de Direito é o único Estado que a gente pode aceitar hoje Hum, A gente não pode aceitar nada diferente disso, que seja democrático, com todas as dificuldades, né, com todas as questões que a democracia nos traz. né, A gente estava discutindo antes como é difícil né, essa aplicação da democracia no dia a dia, o desenvolvimento dessa democracia, mas é o único, né, já que a gente está falando de história direito, né, quando a gente fala democracia, os gregos chamavam de democracia uma forma de governo deturpada, não era o ideal para os gregos. Demos, povo, então, democracia é a forma de governo em que o povo governa. Mas para eles, para os gregos, na verdade, era, não era uma forma ideal. O ideal seria uma aristocracia, ou seja, que os melhores, né, a elite filosófica, aqueles que, que eles são os mais capacitados, que queriam né, governar. Mas, na verdade, não é possível isso. Né? Não pode levar a formas deturpadas. Então, a democracia é difícil... Né? mas é a melhor forma que a gente tem, a única forma aceitável.
2: E... e... Não, não, é, é, é porque eu falo assim, a, a gente estava falando inclusive da, da Constituição, né da formação. Uhum. Né? Acho que quando a gente fala de direito, né? a, a gente pensa que to, os nossos direitos estão previstos, assim como nossas obrigações, porque eu, eu costumo falar da definição né? de cidadão que a gente tem um estado, né? Que nesse estado tem regras, que é a lei, e que em que as pessoas que fazem parte do estado têm os direitos e deveres. Só que parece que às vezes a gente tem muito mais direitos do que deveres, ou fica ou uns ou o que lá está escrito assim na nossa constituição, todo mundo é igual perante a lei, mas diria Humberto Gessinger, uns são mais iguais que os outros, né? Na música É, ninguém igual a ninguém. (risos) Então, e e a gente estava comentando sobre isso. Eu queria ouvir de você também isso. Como que é hoje trabalhar na área de direito, lecionar direito nessa Constituição que a gente chama de cidadã e que às vezes ela não é tão cidadã assim?
6: Verdade. Olha, essa é uma discussão tanto teórica quanto prática extremamente interessante. Nós temos uma Constituição que é bastante peculiar ela foi feita em 1988, promulgada né, em 3 de outubro de 88, resultado né, de um período de redemocratização, do início da redemocratização do nosso país. Então, quando foi instalada a Assembleia Constituinte, vínhamos de décadas de ditadura. Então, foi um anseio né, prever muitos direitos. A gente tem uma Constituição extremamente longa, mais de 200 artigos, o que é bastante peculiar, né todo mundo conhece, não né? já ouviu falar das constituições outras que são muito mais curtas, muito mais enxutas porque na constituição se pensa em colocar aquilo que é primordial aquilo que é de mais importante para que a gente tenha um estado de direito a nossa vai além disso porque era um momento histórico né? do final dos anos 80 da redemocratização em que se previa, né? se queria colocar pre... queria se prever muitos direitos para se assegurar isso ou seja, vamos colocar na Constituição, vamos proteger os cidadãos, vamos proteger a nossa população, porque contra um eventual governo autoritário. Então era um momento que se podia fazer isso, que se queria fazer isso. Mas levou a um certo desequilíbrio. Essa sua definição é fantástica de direito e dever. A gente sempre trabalha com esse binômio. Um correspondente a um direito tem que ter um dever. Então, isso vem sendo pensado Vem sendo estudado ultimamente Por que? O que chegou à conclusão? Como você disse, Jó que assim, a Constituição não é tão cidadã assim hein? Ou seja, a gente enfiou lá né, Um monte de direitos hein? Mas não resolve só colocar né, Um monte de direitos lá A gente está vendo hoje que não é tão simples assim né? Não basta prever na Constituição A gente precisa pensar Em formas de se efetivar Esses direitos O que ficou claro também É que para a efetivação desses direitos, não basta né, forçar o Estado a prover esses direitos. Por quê? Porque existe uma limitação para isso, econômica, orçamentária, né, de diversas formas. A gente não vai transformar a sociedade simplesmente colocando direitos lá. Então, é preciso se pensar, isso tem se discutido, né, dessa ideia de que, olha, precisamos de deveres correspondentes. Deveres para uma sociedade para que a gente tenha cidadãos melhores, para que esses direitos, na verdade, possam ser efetivados. Então, uma bela discussão mesmo.
2: E além de tudo isso, dessa, dessa, de todos esses artigos, ainda nós temos os códigos, né? Que complementam, verdade. todos eles explica para gente aí que também, o pessoal que não sabe. Eu, por exemplo, quais são os códigos que nós temos, porque a, a,
6: a lei... Me explique, por Sim. favor. Então, a Constituição, né, a gente... Um, eu sei que é advogada uh, também, Deus, então a gente pode Deus falar. Deus, falar. <risos> Existe, né, essa ideia que a verdade, é que a constituição, que é a carta magna, é a fonte de direito mais importante do nosso sistema. né? Então ela fica no topo né, da pirâmide que é o seliana, que é uma expressão que a gente tem, né? o estudante de direito gosta disso. Por quê? Porque a constituição é mais importante. né? Então por isso que essa ideia de que na constituição a gente vai ter os direitos fundamentais, aqueles direitos que são os mais importantes para aquele estado, para aquela população. E complementando isso, Nos mais diversos campos, a gente vai ter Código Civil, Código Tributário, Código Penal e por aí vai. Um um CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas, uma série de outras legislações chamadas legislações extravagantes né? que estão fora ali né? ou codificadas né? que vão complementar todo esse arcabouço jurídico. né? Então, que vão compor esse corpo normativo né? que a gente tem que vai ser aplicado no país.
2: E passando também agora para os meninos, vocês podem me interromper, tá? às vezes eu me empolgo, mas e, e passando também nessa questão, a eu acho, penso, eu posso estar enganado, você me corrija, por favor, que a, a Constituição, ela foi desenvolvida, ela foi criada na época, pensando que ela pudesse se transformar, tanto que hoje nós temos, a gente estava comentando aqui, várias e várias já emendas constitucionais, e, e mas isso acaba sendo uma dificuldade é o deputado tá lá e o senador o congresso tá lá para mudar isso mesmo que como que essa parte que explica para nós leigos assim a gente sabe que tem sabe que eles estão lá para isso ela muda tem as cláusulas que não podem mudar né que seriam as pétreas certo, e, e, e como que que você acha que nessa parte que ela você acha que a nossa constituição ainda tem solução
6: então na verdade quando se faz uma constituição se pensa em que ela não deve ser mudada, né, porque existem possibilidades, né, emendas constitucionais, como a gente viu, a gente tá, tem mais de 125 emendas constitucionais no momento, né, é muita coisa. Por que que se pensa que ela não deve ser mudada? Porque para se fazer uma emenda constitucional, a gente tem que ter uma maioria absoluta dos votos, é difícil mudar a Constituição, ela é pensada para não se mudar, né. Mas hum, a nossa Constituição, peculiarmente, exatamente por ela ser longa demais, né, por ela ser muito detalhada, acabam surgindo situações em que ela precisa ser mudada, porque ela precisa ser adaptada. Quanto mais a gente tem, né, mais a chance tem de se tornar desatualizada e de precisar atualizações para isso. E a gente tem aquilo que é o núcleo né, da da Constituição, que são as cláusulas pétreas. Hum, São aqueles direitos que são imutáveis dentro daquela ordem constitucional. Por quê? Porque eles são tão importantes para proteger os cidadãos, para proteger aquela população, que a gente não pode deixar aquilo ser mudado. Né? Direito à vida. Né? Como a gente vai mudar o direito à vida? Tem que estar protegido lá para sempre. Né? Então, essas cláusulas Petras que a gente tem no artigo 5º, artigo 6º, por exemplo, né? elas não devem ser mudadas mesmo, elas não podem ser mudadas. Né? As emendas não vão diminuir esses direitos. Né? se discute numa nova ordem constitucional se tivesse uma assembleia constituinte né, um novo poder constituinte se isso poderia ser mudado, é bastante discutível porque a gente tem direito, direito à vida não pode ser mudado. ponto, é um direito humano, um direito fundamental de primeira geração que está ali, inerente à nossa condição humana agora, tem essa discussão né, de se fazer uma nova constituição é muito perigoso o momento momento não é é, oportuno (risos) É muito perigoso, né? É muito perigoso, porque é, é preciso uma discussão muito grande né? de que se isso quão conveniente é fazer isso. Ela não pode ser conveniente para um momento político específico. Né? A construção é muito cara, né? uma, é muito importante para ser adaptada ao momento é, político daquele, da, em questão. Né? Então é muito difícil isso. A gente já tem mudado ela, né? vem se adaptando. Assim, não acho que a Constituição seja, a nossa Constituição tem um modelo ideal. Mas é um modelo que foi feito. Né? E é um modelo que a gente teve lá em 88 por causa da Constituição da Redemocratização. Então a gente precisa trabalhar com isso né? da melhor forma possível. Não é fácil.
1: Ah, Alessandro, eu queria falar é, nessa questão, é, porque já foram 125 uh, emendas constitucionais então assim, isso poderia ser encarado como uma, par, como uma forma de, de mudanças na Constituição sem dúvida que né? é, essas, essas, essas mudanças foram feitas até hoje elas atenderam mais ao cidadão ou mais a grupos políticos ou sociais e você acha que assim, apesar de, de eventualmente não ser o, o momento a gente precisa começar a pensar numa mudança, numa mudança na Constituição, uma nova Constituinte?
6: Olha, não, seja, não acho que não seja o um momento para a gente pensar isso. A gente sempre tem que pensar, né, teoricamente, né, a ciência, os constitucionalistas precisam pensar sempre nisso, né, em como adaptar a construção ou de se fazer uma nova construção. Então, é sempre isso precisa estar sempre sendo objeto de pesquisa, objeto de discussão o tempo todo. Não me parece que agora seja mesmo o momento. Porém, é verdade, sim, que muita coisa mudou. Né, desde né, 88. Né, muita coisa mudou em termos de, da própria Constituição. Né, mais de 120 emendas constitucionais não transformam um documento. Né, mesmo que lá as cláusulas pétreas estejam lá preservadas, mas a gente teve até aumento de cláusula pétrea. Né, então a gente tem uma série de discussões ali que vão né, modificando mesmo a Constituição. Né, então a gente sempre precisa ter em mente sim, isso. Né, e não tem, a, a gente tem a, é uma grande discussão, né? a nossa democracia representativa as bancadas né, do congresso, os interesses que estão lá representados sim, acabam atendendo esses grupos também
2: e para mudar uma constituição é, é, para fazer uma emenda, dois terços dois turnos tanto no, no, na Não, Câmara mas no, Senado. no Senado e ainda a sanção presidencial é isso mesmo
1: é fácil como tem sido nesses últimos poucos anos né essa fazer essa essas mudanças é. É, é tranquilo com, com, com esse congresso porque é um congresso também essencialmente conservador né e eu queria falar com você sobre a questão de família certo. que a a, a constituição nossa também tem ali uma, def, tem uma defesa não tem um modelo de família que é considerado eu queria ver com você perguntar para você se como é que você acha como é que você vê essa essa família que tá com, que está prevista lá e se também é algo que precisa ser modificado, precisa ser adaptado a esses novos tempos.
6: Na minha opinião sim, precisa ser adaptado aos novos tempos. A gente teve nessa questão específica um, uma decisão do STF muito importante que criou a união afetiva no, no país. Então, peraí o STF criou a união afetiva? Sim. O STF cria direitos? Não deveria. A gente, pelo princípio é básico da separação de poderes Quem cria direitos, quem cria normas é o legislativo, né? o judiciário fiscaliza, o judiciário controla né? e o executivo executa essas normas. né? Uma questão bem simples, definindo de de forma bastante simples. né? Isso tem sido muito misturado nos últimos tempos, sabemos isso. Claro, não existe separação de poderes no papel, separação de poderes ideal, são princípios que precisam ser discutidos constantemente e um poder que acaba controlando o outro. Então, nós temos um Congresso, sim, extremamente conservador, né? o que nos leva à situação que quando que isso vai mudar? Alguém consegue imaginar que vai passar uma alteração de que se possa ter união afetiva no país, né? do jeito que a gente tem o Congresso? Muito difícil. né? Alguns vão dizer assim, olha, bom, se não dá para mudar, o Congresso é o reflexo da população. Ele foi eleito democraticamente por meio de representantes, não, são os representantes do povo. Se esses são os representantes do povo e eles não querem que se tenha uma união afetiva, então tem que deixar desse jeito mesmo. A sociedade brasileira não quer uma união afetiva. Ponto. Alguns vão dizer isso. Né? O STF pensou o contrário. O STF fez uma interpretação dizendo que lá, quando se dizia que o casamento é entre homem e mulher, na verdade não, não dá para fazer essa entre homem e mulher homem e mulher são é, é, paritários na, na, na constituição de 88 e uma interpretação disso é que a união afetiva a gente precisa proteger o direito à midonias e ponto, então é possível a união afetiva não vou criticar aqui a interpretação da STF mas tecnicamente é um pouco difícil da gente entender que a interpretação de união entre homem e mulher pode ser a união afetiva também né? mas a meu ver a decisão é corretíssima do STF criando a união afetiva porque o que que vai defender quem defende a decisão do STF ora, não dá para esperar hum, que se crie uma lei que se altere hum, a constituição para que seja reconhecida a união afetiva e que sejam reconhecidos direitos da população LGBTQIA+. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser protegidas, elas são minorias se elas são minorias, elas não vão ser representadas lá no legislativo de forma equânime porque elas são exatamente minorias e os direitos delas precisam ser protegidos. Então essa é, tecnicamente, também uma decisão correta. E, a meu ver, aí é a minha opinião, é muito difícil a gente, é, todas essas situações em que a gente tem esse conflito de poderes, em que o STF acaba criando o direito, a gente Pode ter vários temas nesse sentido, judicialização da saúde, judicialização da política, né? então que o STF acaba assumindo algumas posições. Por outro lado, que eu sou bastante crítico em diversas vezes, porém, nesse caso específico e em outros casos, a gente tem né, a proteção de direitos. né? Proteção de direitos né? de minorias, no caso, mas proteção de direitos para proteger as pessoas. Então é muito difícil ir contra isso. É o reconhecimento de um direito de proteção dessas pessoas. Um outro caso bastante polêmico nessa mesma linha, que foi a criminalização da homofobia. Foi feita, então, uma analogia com é, crimes raciais. Analogia no direito penal não tem, na verdade. Mas foi criada essa por um caso específico. Mas, de novo, é a mesma situação. A gente vai esperar que o Congresso, enquanto isso, pessoas morrem. É, então, a gente precisa, né, o STF precisou agir dessa forma. Né, então, eu entendo que a gente tem né, questões teóricas aqui, mas mais do que isso, a gente tem reconhecimento de direitos né, e sem prejuízo de direitos para outras pessoas.
1: Quando se, se critica assim, um possível ativismo judiciário, isso então, eu, 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 na verdade, esse, o que se chama de ativismo é uma necessidade da sociedade. Então, essa
6: é uma grande questão também. Nesses casos específicos, nesses dois citados, né, união homofativa, criminalização da homofobia, é né? ativismo judiciário, sem dúvida nenhuma, mas que eu vejo como proteção de direitos sem prejuízo de outros e sem prejuízo da sociedade. Né? Agora, a gente não pode generalizar. Judicialização é sempre bastante complicada. Eu não posso dizer que sou a gente, ah, eu acho muito é simples dizer assim, ah, eu sou contra a judicialização, a favor da judicialização. Não tem como a gente falar isso, né? Uma grande questão, já dei algumas vezes também, judicialização da saúde. Né? A pessoa entra com uma ação contra o plano de saúde, né, ou contra o poder público por um é, medicamento de alto custo, por exemplo, né? ou, né, por uma cirurgia específica, por um tratamento experimental. Né? Aí o juiz lá de primeira instância recebe essa ação, com pedido de liminar, em que tem um laudo médico dizendo que se não for concedida a pessoa corre risco de morte. Quem é que não vai dar essa decisão? É muito difícil. Né? Eu critico bastante o judiciário, sempre gosto de criticar. Não é que eu gosto de criticar, mas eu critico muitas vezes o judiciário. Mas como que eu vou criticar um juiz que recebe ali? Né? Como que ele vai contra um laudo médico, né? dizendo que a pessoa precisa daquilo? Né? Por outro lado, se né, todas essas medidas forem concedidas sem qualquer tipo de controle, a gente quebra todo o sistema de saúde, tanto público como complementar. Um plano de saúde quebrariam Então não é simples essa situação. E a gente tem questões muito específicas. O, o STF tem tentado balizar né, um, essas questões de judicialização da saúde. Né? Então... Algumas coisas, por exemplo, como tratamentos experimentais, precisam agora, né, que tenham reconhecido ou pela Anvisa ou por um órgão é, estrangeiro que seja compa- é, comparável à Anvisa, né, ou questões semelhantes. Pre- precisar, não dá para ser tanto nem tanto marca, tanto o céu como a terra. Né. Existem diversas questões ali A gente pode ter erro médico, a gente pode ter é, uma série de questões ali, né, de que né, não tem aquilo, mas é muito difícil. Né, e a gente tem que pensar. Ah, para o juiz, naquela situação do caso concreto, é claro que ele pensa no caso concreto, não tem como ser diferente, né? mas a gente tem que oferecer ferramentas para proteger o sistema como um todo. Então, né, a judicialização, ela muitas vezes é uma necessidade, né? ou esse ativismo judicial. Né? O ativismo judicial é muitas vezes a resposta do judiciário para uma necessidade da sociedade. Mas a gente não pode, né? assim como todas as outras questões, extremismo a gente não pode. A gente não pode né, achar que o ativismo judicial é a solução. Ela pode ser a correção é. né, de alguns problemas. Mas é muito complicado também.
4: Você não acha que às vezes o judiciário tinha que sair um pouco de dentro do gabinete e investigar? Eu tinha um professor que falava muito isso. Porque é fácil receber um laudo né, e julgar sem ir atrás. Às Aí vezes não, ele verdade. deveria sair sempre, na é, verdade.
6: Né? <risos> Sim, sem dúvida. A gente tem... É muito difícil, né? A gente tem hoje, no Brasil, infelizmente, um judiciário bastante distante. Claro que com muitas exceções e tudo mais, a gente não pode generalizar. Mas, de uma forma geral, a gente tem, sim, um afastamento da realidade. É, muitos é, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, com um grande afastamento da realidade. É uma situação que é diversa de outros países, a gente teve... né? Um é muito atrativo, né, financeiramente também. Sim, aí você
4: tem que provar três anos de advocacia, você assina e vai prestar concurso. Não tem realmente uma vivência é verdade, do outro lado. É
6: verdade, é muito complicado. Por outro lado, eles têm, eles enfrentam situações muito complicadas também, um volume imenso de trabalho. Né, então é uma é, precisaria de um de diversas reformas a meu ver aqui. Né, uma reforma tanto a gente tem uma uma ideia de que quanto mais se decide, melhor é a decisão. né? A gente tem um sistema processual nosso com uma série de recursos, uma demora enorme por causa desse recurso, porque o sistema fica abarrotado disso. né? A gente tem... Por quê? Porque a gente tem esse princípio de que, olha, tem que ter recurso para tudo e, muitas vezes, tem três, quatro instâncias na prática, né? que a gente leva questões para o STJ, para o STF, o STF é abarrotado de questões. né? Não tem muito bem como funcionar um sistema desse jeito
4: às vezes, os conflitos começam tão pequenos, né? Eu fiquei um ano como conciliadora no GF. Certo. E aí, a gente via, assim, coisas tão pequenininhas que iam subindo e se desenrolando tanto. Exatamente,
6: né? E e, e é essa aflição que a pessoa acha assim, ah, não, se chegar no STF, quero levar até o STF, né? Quero levar até o SDJ. Porque acha que vai lá, a decisão vai ser melhor. Não adianta uma decisão, né? Rui Barbosa falava, né? essa decisão tardia não é justiça. né? Uma justiça tardia não é justiça. né? Decidiu lá no STF, 20 anos depois, meu Deus do céu, não me serve mais aquela decisão. Exatamente.
2: Ainda no, no gancho, talvez, da judicialização e também do STF, você acredita que essa esse ativismo que existe, que eu acho que tem que ter em algumas situações, como você mesmo complementou ali, mas é porque a posição final tem que ser de alguém, né? Eu acho que eu vi isso essa semana achei muito legal. Alguém tem que dar a posição final e, às vezes, alguém também precisa é, tomar uma decisão que não vai dar tempo hábil de criar uma lei, fazer tudo aquilo. E, e eu acho que isso é justo, está previsto, Acho que não, porque pelo que eu entendo a STF é, che, chega lá para interpretar, talvez, coisas que não conseguiu, não estão tão claras na Constituição. Será que porque o STF não é um cargo de carreira, mas e sim um cargo de, até mesmo por escolha política em algumas situações, que fala que tem que ter um notário saber, tem que passar pelo Senado tal, mas... Acaba sendo a escolha política, sem dúvida. Será que por isso, nessa época que nós estamos vendo essa politização também das coisas, será que é é esse o ponto, talvez, que as pessoas não estão acreditando muito?
6: Pode ser sim, talvez não seja o único ponto, né, mas a gente tem né, um um, um extremismo na política, né, um um fanatismo né, que a gente tem vivido nos últimos anos que tem levado, sim, né, a a situações como essas. Eu sempre digo para os meus alunos, Hoje em dia, qualquer um na rua sabe o nome dos 11 ministros do STF. Hum, Era
4: tão difícil, né? Pois
6: é, quando eu entrei na faculdade em 97, não tinha a mínima ideia, até eu me formei eu sabia um ou outro ministro. Né? não tinha essa importância cotidiana tão grande tem diversos culpados para isso é. né? um deles é a própria TV Justiça isso que eu ia falar, a TV Justiça é, é uma isso. delas né? não, estatisticamente os votos ficaram muito mais longos né? porque né? se aparece, se fala e tudo mais né? a gente tem esse nosso sistema olha, como uma coisa leva a outra foi exatamente o que você falou, Job o STF está aí para fiscalizar a Constituição né? e explicar o que não está claro na Constituição só que a gente tem uma Constituição gigantesca. Então, praticamente, tudo está na Constituição. Então, o STF é acionado loucamente. Né? E o tempo todo. Não é essa a ideia. Uma corte constitucional não pode ser chamada a se pronunciar sobre tudo. E a gente fica pensando, mas será que vai cair naquela turma ou na outra turma? Olha o ponto que se chega. Pois é. E as pessoas ponto... sabem disso. Né? As <risos> Eu que nunca estudei
2: direito, tenho que... Sabe, mas será que cai na turma, aquela turma, essa turma que é mais... O que fala quando é mais...
6: Ou mais conservadora, mais conservadora. ou mais liberal.
2: Conservadora, tem um outro termo que eles usam também, quando é mais... Ah, eu esqueci, eu vou lembrar daqui a não, pouco. Não, e
6: assim, né, as pessoas amam, odeiam ministros do STF, ministros né? Do STF. Não, não é normal isso. Não é
5: normal.
4: Eu acho que entrou nesse fanatismo, né? Agora, tu, tu tem que gostar, tu tem que polarizar.
6: É, olha, a gente fala, né, que a que a história é cíclica, né? e a gente observa isso mesmo. né? Eu sou professor de Direito Romano, História do Direito, a gente tem esses momentos históricos que se repetem. Mas é impressionante como a gente chegou a essa situação de um extremismo, de uma polarização enorme né? na política, não só no Brasil. né? Agora, a gente aqui em vésperas de eleição, fica muito claro isso. né? Mas a gente tem enfrentado isso de uma forma que é muito nociva. Né, que é muito nocivo. Esses extremismos né só nos levam a, a situações é, extremamente nocivas para todos nós.
2: Virou briga de torcida, parece, né?
6: Exatamente.
2: Virou, virou, eu, eu falei um termo ali, eu, eu acho que o brasileiro, não sei se procura um pouco esse sebastianismo, né, esse salvador que vai surgir, que vai nascer e acaba sempre se frustrando com isso. né Então, acho que talvez... É, a gente precisava trabalhar um pouco uma falha talvez na escola na educação explicar um pouquinho das coisas Porque, às vezes as pessoas não entendem nem o que que é, um, um, é essa democracia representativa às vezes as pessoas não entendem nem o que que é por exemplo o que é política não sabe o que é política o que é, um, 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 é a, que a gente estava falando o voto proporcional, proporcional uhum. voto proporcional as pessoas não sabem Né? brigam, 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 brigam e de repente fala assim, mas você vai votar pra quem? Pra deputado estadual. Ah, não decidi ainda.
4: É, você tava falando da da União ou eu tava pensando, tava muito revoltada porque pra mim a culpa do STFT que se meter nisso é que o pessoal não sabe votar. Porque ninguém sabe pra que que serve o deputado federal aí não sabe como é que entra por causa do coeficiente eleitoral como é que entra essas figuras.
6: É, eu não... Eu não diria que as pessoas não sabem votar. É muito complicado mesmo, né? o sistema é complicado por si só. né? Mas o que a gente que observa, as pessoas não têm as informações, ou muitas vezes elas não conseguem trabalhar essas informações porque não teve acesso né? a uma formação educacional coerente. Né? Então o que falta né? é, é, é muito mais, são falhas estruturais mesmo que a gente tem. né? Mas de baixo, baixo, né? As pessoas não têm acesso às informações, ou muitas vezes têm acesso às informações erradas, né? Então, em tempos de fake news, né? Fake
2: news pós-verdade, tudo...
6: Eu ia até aproveitar fazer um recorte
7: para nós falarmos um pouco sobre fake news, né? Que aí cai exatamente nessa falta de informação, né? Porque o fake news nada mais é do que, apesar de nós, né? Eu já caí em fake news, né? Graças a Deus não passei o fake news, que eu acho que é é mais grave você cair e você passar o fake news. Fake news tem jeito? Você acha que nós vamos chegar num tempo em que
6: vão acabar com isso? Eu acho que tem jeito, mas é muito complicado. Ou o o buraco é mais embaixo, o problema é muito grave mesmo, né? Eu até desenvolvi um projeto na USP sobre combate às fake news. Legal. Conte nos conta pra gente. Então, porque o que, que a gente pode observar? O Brasil é especialmente aqui. Peculiar em relação às fake news. Ou nós somos muito afetados pelas fake news. né? A gente viu os efeitos das fake news nas eleições norte-americanas, em uma outra eleição europeia. Mas no Brasil a gente sabe né, que tem essa propagação enorme de fake news. A gente teve nas eleições em 2018. né? Estamos vendo de novo. né? E é um problema de base, a meu ver. A, A gente... Pode ter caído alguma vez em fake news, Tiago, mas você sabe se livrar dessas fake news. Né? Você pode ter caído naquele momento, né? mas isso você consegue descobrir depois que é fake news. Sim. Mas é uma pequena parcela da população que consegue fazer isso. Né? Porque, na verdade, né? a fake news vai enganar quem não tem como checar aquela informação. Porque, mas só vai checar aquela informação quem tem quem, interesse e quem tem condições, instrumentos para isso, né? de poder ir atrás. Olha, né? ah, não, é uma notícia de 2015, né? é uma notícia que foi feita num completo, um outro contexto. Ah, não, não é aquilo. Né? O poder encontrar veículos de comunicação, encontrar contraprovas para conseguir ir atrás disso, né? ter o um interesse disso. Mas a grande maioria da população vai ser vítima disso. As pessoas se informam via WhatsApp. E isso é muito peculiar do Brasil. Das né? pessoas se informarem, ver o WhatsApp, receber aquela informação né? e propagar, né? levar para outra pessoa essa informação, que é pior ainda, certamente. Né? Então, a meu ver, a gente só vai conseguir combater as fake news quando tiver essa o outro lado né? a informação das pessoas para que elas possam ir atrás disso e falar assim: surgir a dúvida. A né? gente fala assim: olha, não, peraí, isso pode ser que não é verdade, isso daqui. Né? E aí, não é comprovado, mas é isso que eu, eu pensei nesses últimos tempos, pensando em fake news e tudo mais. O brasileiro sempre foi informado de uma forma é, de massa. né o, o que a gente tinha com a televisão antes, né a televisão ainda tem, obviamente, um poder rádio. enorme. né O rádio primeiro, depois a televisão. A televisão nos anos 80, né? o que se falava é, no Jornal Nacional, era verdade absoluta. Hum, e, e se falava para 60% 70% da população todas as noites? Ou mais, né? Ou mais. Eu não sei, contestava aquilo. Não tinha nenhum tipo de contestação. Então, nós fomos acostumados a receber uma informação sem contestar. E aí a gente pode discutir todos. Por que a gente não contesta? Por falta né, de toda essa formação de discussão, né, formação cultural e tudo mais. Então, enquanto foi. Só vai existir fake news, né, se tiver o, o aquele que vai acreditar nelas né, e que vai ser o receptador disso. Então, a gente tem que combater aquele que recebe. Combater no sentido né, de dar instrumentos para ele. Instruir ele, né? ele para ele poder chegar nisso.
2: A ideologia está é. tão cravada, a impressão que eu tenho, que ele quer aquilo E se você fala que não, eu falo, não, mas eu acredito, eu quero acreditar.
7: Essa última pesquisa da Quest, eles fizeram uma pergunta sobre qual era a maior fonte de informação que você tem. 82% é o TikTok e o
6: WhatsApp, gente. Então, como que a pessoa vai se informar por TikTok e o WhatsApp, né? essa é uma... E assim, o que eu observo, né? Eu continuo tendo muito contato com com a Alemanha, né? De pesquisa mesmo. né? As pessoas... Eu tenho vários amigos que não tem WhatsApp na Alemanha. Vários Bom. amigos que não tem redes sociais. Né? Porque aquilo... E, de qualquer forma, né? A gente As redes sociais no Brasil tem um papel completamente diferente. Né? Eu lembro, eu voltei para o Brasil em 2008. Né? Era o auge do Do Orkut. Orkut. Quando eu cheguei, eu não sabia o que era aquilo. As pessoas falavam... Meu Deus do céu. Porque na Alemanha ninguém falava daquilo. Né? O Facebook tinha acabado de chegar. Mas é, se utilizava... É, de uma forma, por exemplo, o Facebook era tudo muito assim é, básico e até hoje é assim lá. Né? Eles falavam né, da orcutização do Facebook, depois que foi um fenômeno brasileiro. Né? Por quê? Porque a gente, de alguma forma, né, usa essas redes sociais de uma forma diferente. Né? As pessoas se informam via Instagram. né? Telegram Telegram (risos) Telegram. né? Então, por exemplo, WhatsApp e Telegram Que são redes né? de Comunicação né? No sentido de de mensagens né? Pessoais Foram criadas regras específicas Praticamente para o Brasil Porque elas são utilizadas como meio de comunicação em massa né? E as redes sociais acabam ganhando um, Um outro perfil no Brasil é,
2: enquanto, eu até comento com os meus alunos lá também, eu falo assim, enquanto a gente vê a Primavera Árabe, é. né, no, nos outros países, né, uma questão de libertação, libertadora mesmo, aqui parece que é o contrário, aqui, aqui é, o, é o contrário. Gente... Olha,
6: para as redes sociais também tem uma teoria, porque o que acontece... nós somos um país muito desigual, né? uma desigualdade social e econômica extremamente grande. Né? E nas redes sociais, é todo, mundo. todo mundo é igual, né? todo mundo é igual. O
4: marketing né? vem disso nas redes sociais, né? Fala que você tá na vitrine das grandes empresas. É, o marketing digital
7: é tem essa premissa, né? É,
6: e aí as pessoas criam, né? Quase que uma vida virtual, paralela, né? Uns famosos, né? Fotos do Instagram, né? Essas vidas do Instagram que, na verdade, não são reais, mas é mais fácil, é mais agradável. Né? Também não tenho como né, criticar né, uma pessoa que tem uma vida tão difícil, né? É, poder ter essa, esse escape. Né? Esse alívio, né? de...
7: Pois não, diretor. É,
1: é, é só um pitaco, não é, não é propriamente uma pergunta. A questão é do, é do WhatsApp, por exemplo, ele não acreditou a, a comunicação no sentido assim, de que você não precisa ler para vocês comunicar. Então, assim, a criação do áudio na rede social, no, no WhatsApp em especial... É, levou uma forma de comunicação a, a, a gente que, assim, não teria possibilidade outra senão essa. Então, assim, é claro, assim, não é uma defesa, talvez seja só uma constatação de que, assim, é, isso, por exemplo, a gente, a gente fala porque a gente está, assim, numa bolha, uma bolha grande, tudo, mas, assim, a gente sabe ler, sabe, assim, reconhecer os signos, sabe, sabe escrever, sabe decodificar alguma coisa, Mas, assim, para muita gente é uma dificuldade imensa você. É, é uma dificuldade imensa você. Descobrir que está escrito em duas frases, assim, ver o que que está por trás daquilo. E o áudio mudou muito isso. Então, assim, o WhatsApp, por esse lado, no no resto do mundo não tem isso. O WhatsApp não tem essa função. As pessoas usam, vocês já viveram em outros países, usam a escrita. Aqui não, é o áudio.
6: É verdade. A não a Tem muitas é coisas muito... boas, né? Tá o WhatsApp... Isso, que... Eu odeio áudio de WhatsApp. <risos> é, é, por é isso. Eu tô é.
1: mando e eu, eu detesto receber. Mas, Desculpa, assim, Cláudio, estou...
2: não mando mais mas áudio. Gente, não, mas Muita
1: gente manda, beleza, a gente escuta. Mas assim, isso é assim... É uma, é uma, que tem velocidade
6: é uma das... dupla é muito prático, né? Nossa, <risos> isso é velocidade rotura. Né?
1: <risos> mas tem que parar tudo para ouvir, né? Verdade. Mas, assim, isso é uma uma coisa que a gente... Assim, vai ser uma uma discussão longa Não, e que, olha,
6: né? tanto as redes sociais como o WhatsApp são fenômenos, né? Nossos, da da sociedade, contemporâneos e que tem, claro, muitos benefícios também, né? É muito prático se comunicar. Eu estava comentando outro dia, quando eu fui para a Alemanha, era dificílimo tudo, eu comunicava com a minha família por e-mail, né? Assim, não tinha, tinha... MSN, Messenger, né? Não tinha Skype ainda, né? Então era tudo muito primitivo mesmo, né? Ou então custava muito dinheiro, então não dava, tinha que ser por esses meios. Então comunicava para a gente por e-mail, claro, né? Então é fantástico a gente ter, né? Esses, essas possibilidades de comunicação traz uma série de benefícios, traz também dificuldades para isso, né? Então são fenômenos, né? Eu lembro muito no, nos anos 90, quando teve essa. quando falava muito de globalização, né? E as pessoas falavam assim, ah, eu sou contra a globalização. Não dá para ser contra a globalização, é, é um fenômeno né? assim, que vai se transformando a sociedade. A gente tem que lidar com isso de alguma forma.
1: É, se discutia nessa época, quando falava bastante isso, é que a globalização, da forma como, como ela foi feita, né? Sim. Não se pensava uh, em pessoas, isso só se, 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 se pensava em questões financeiras. Por esse ponto de vista, sim, foi ok foi ótimo, mas assim, de, de Cultural. Dizer, é, é, deixou, deixou um monte de gente de fora dessa globalização econômica e só, só criou, a, a gente na verdade criou muito mais pobres nesses últimos 30 anos, né? Deixa
7: eu, deixa eu voltar um pouquinho na fake news, como é que os Estados Unidos é, conduziram essa situação de fake news aí?
6: Vocês sabem, sim, o não só os Estados Unidos como outros países, né, têm se combatido essas fake news das diversas formas. Os Estados Unidos pela própria característica jurídica deles também, eles têm uma liberalidade muito grande, né, tanto, né, liberdade de expressão, é, dos veículos de comunicação, então existe isso, né, de uma forma muito pungente. Em outros países, na Europa, que tem um controle maior, porque o que acontece é possível fazer esse rastreamento Então esse rastreamento é é feito e é possível ser feito, né? e aí depende né, dos meios utilizados para isso. né? Quando se tem né, uma menor importância desse contexto, como a gente tem na na Europa por causa dessas características, né? então se faz menos ou, ou se acha mais esses problemas, porque também não tem tantos efeitos assim. Né? Mas os Estados Unidos têm criado mecanismos para fazer esse combate e de ir atrás das fake news.
7: A gente consegue rastrear via WhatsApp hoje a origem do do, do, do material?
6: Dá, 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 dá para
2: fazer. É, é porque assim vai depender muito das pessoas que estão recebendo, né? Porque a pessoa tem que receber e tem que avisar que recebeu, de onde ah, veio. Ah, sim, sim. Então, mas o que acontece?
7: É aquela denúncia que você faz próprio via do isso. WhatsApp, né?
2: É o, 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 as, próprias, as próprias empresas, elas criam mecanismos de... Elas têm como é, ver o que é, o que não é. O próprio Instagram, você coloca qualquer coisa de saúde, ele vai te marcar o Covid automático. Então, é, da mesma as forma... As próprias que é eleições agora também. Isso, da é. mesma forma que o algor- algoritmo, né? ele, ele consegue te mandar o, o, alguma coisa, ele consegue ter um filtro também. É, só que assim, o, o, o engraçado que eu vejo também, vou fazer uma constatação e, e que a gente fala assim, olha, você precisa fazer o, o, o checar aquela informação nas agências de checagem. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, mas quem que checa a agência de checagem?
7: <risos> Pergunta difícil.
2: né E aí tem gente que fala assim, ah, mas você tem que, por exemplo, é, questão eleitoral, que a gente viu muito isso. Ah, mas... É, você pode consultar no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Ah, mas eu não mas acredito. Mas eu não acredito. eu não acredito. Então,
6: por isso que depende de quem recebe. Exatamente. Né? Se a gente a, a trabalhar ideologia. nessa... For... Isso. Se a gente trabalhar... Porque a pessoa pode ter ideologias, mas se ela tem... Bom, aí também é uma opinião pessoal. Se a pessoa tem uma, uma formação né, cultural, uma formação é, mais robusta, dificilmente ela vai para os extremismos, né, ou para os fanatismos. Por quê? Porque ela vai trabalhar com elementos objetivos que vão afastar desses fanatismos. Né? Agora, é, de qualquer forma, se a pessoa tem essa, essa formação, ela tem como checar. Né? Então ela vai querer checar. Né? E aí consegue.
2: É, ou não, ela, ela quer acreditar tanto naquilo hum. que ela sabe, no fundinho ali a pessoa até sabe, mas ah, eu não quero dar o braço a torcer, ah, porque é eu quero, tem isso, eu quero, sim, claro. é eu tô desse lado, eu tô daquele outro, ah, então ela quer, então aí fica muito difícil,
5: né, a gente fala. É, esses é... dias
4: o TSE reafirmou que não pode entrar com celular dentro da cabine de votação, e isso já tá... Faz muito tempo que tá na lei. E o pessoal tava brigando nos comentários. E eu falava: gente, mas sai da bolha, não é porque você quer ir lá filmar seu voto? Não, não pode, o voto é secreto e a gente tem que pensar lá no interior, do interior que tem... É ainda, aquele cara que vende o, o voto, voto ele tem que provar ele que votou, né? ele tá sofrendo uma ameaça e as pessoas não conseguem sair da bolha, mas é muito pela ignorância de... Comentários de, de
6: redes sociais e de notícias são terríveis, Nossa, né? Meu Deus, <risos> Deus, 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 Deus. Deus é Mas
5: Deus é divertido também. também. É, muito é bom. divertido também. Mas, gente,
1: essa ideia, assim, de que assim, no interior, do interior, do interior... Talvez não seja não, correta, errado, né? porque é o seguinte, o, 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 o Guedes, que é, que é o jornalista da, da Globo News, o Guedes, ele fala o seguinte, que no Rio de Janeiro, ele o ele, ele, pessoal é contra, porque no Rio de Janeiro, os milicianos sabem onde, onde cada pessoa vai votar e, saber, e, e, e é possível descobrir um, com quem, em quem ela votou. Então, assim, por isso que esse que, que, assim, é um negócio muito perigoso mesmo, é... Essa questão de de, 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 de a pessoa mostrar mostrar o voto. Porque isso, no caso lá do Rio, que o Otávio Garcia estava falando, é um negócio muito sério lá. E muita gente é contrária Porque são também prática. Não é simplesmente assim de, ah, não, não pode. É porque as pessoas têm medo, e o medo real de serem mortas por conta disso.
2: E e hoje você também, as pessoas você te aborda e fala assim, você vai votar para quem? Na lata, assim, ó. Você vai votar pra quem é. Pô, voto é secreto. Ah, é. ah, então você vai votar naquele lá. <risos> Porque se você votasse nesse Esse aqui, ó, você já tinha gritado aqui que você ia votar nesse.
6: Não, isso né? é... Chegou
2: um ponto que eu falo assim, gente, eu não consigo entender mais.
6: Esses fanatismos, assim, é... são muito difíceis mesmo. Na eleição do, do Trump nos Estados Unidos, todos lembram, né, as pesquisas maciçamente davam vitória pra Hillary, né? E aí eu tenho um, um colega, um amigo meu, na verdade, que é professor lá, e que ele falou assim, olha, teve uma pesquisa que dava duvidoso exatamente naqueles swing states, né? os estados uhum. que, que podiam virar e que viraram e que foram essenciais, foram aqueles que levaram o Trump para a vitória. Que era uma, uma pesquisa do, se não me engano, do Los Angeles Times, que foi a única que era feita via internet. Por quê? Porque no telefone que é um, as pessoas não falavam que iam votar no Trump. Então tem todo esse aspecto, né? É o
2: voto vergonhoso é. que estão falando, é Que talvez é. as pesquisas não estejam pegando porque também estão dizendo isso aqui no Brasil.
6: É, é, vergonhoso, é mas vergonhoso, mas que é. reflete é. a pessoa que a pessoa é. realmente quer. Né? É. E, é envergonhado, né? É,
1: envergonhado. é. é. é, é vergonhoso mesmo, mas é
2: envergonhado. É. É. É envergonhado. Então mas, a, 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 os, o pessoal, os especialistas em, em estatística estavam falando, né? Então, muita gente achando que o voto envergonhado seria para um candidato, mas que, na verdade, seria para o outro, né? Porque quem... A Bom, cada um vai tá,
0: achar que é o do é, outro,
2: né? É a ouço. maioria estão falando, ah, porque quem gosta, quem quer fala, quem não sei o quê, então... E, realmente, hoje as pessoas estão com medo, eu sinto isso. Então, tem pessoas que têm medo de falar, de se manifestar a, a sua é. questão... Medo de, de represar em todos os aspectos e ambos os lados, tá? Não é só de um de um ou outro, não esse Mas, é importante salientar, é tá para não... É, não ter problema. Eu, eu também percebo isso. Então, as pessoas estão te julgando, estão te chegando. Esquece que o voto é secreto, né? Por uma coisa, por um motivo muito simples, né? Para evitar todo esse voto de cabresto que tinha antigamente, que se bobear, ainda tem Continua. até hoje. Tem até hoje.
1: Alessandro, você falou do, do Trump. e e ele tem enfrentado diversos problemas judiciais lá nos Estados Unidos e tudo isso boa parte disso por conta de de, porque ele levou documentos que não poderia para casa escondeu documentos se o o o presidente Bolsonaro não for reeleito não for reeleito é, você acha que ele poderia sofrer problemas como esse? Essa, ou, ou a diferença de, de legislação é tão grande assim que eventualmente ele não, não teria problemas? Ou você acha que ele... Porque muita gente tem falado assim que se ele não for reeleito, ele, ele pode ter problemas ah, não só para questão da, do enfrentamento à, à Covid, mas também questões de, de, judiciais mesmo, em relação à, à legislação nossa. Sim, como é que você vê
6: isso? acredito que seja possível, sim. Sim. Né? Os casos do, do Trump nos Estados Unidos, a grande maioria deles, que a gente pode dizer que teve abuso do poder, né? E em situações dele com o presidente da, da República nos Estados Unidos, né? teve o episódio, as ligações dele naquele episódio de tentativa de tomada do Congresso. Não, não foi né? uma tentativa de tomada, mas aquela, é, a não satisfação com o resultado das eleições, né? então, são. É, é, são atuações, são posições, são comportamentos né, antidemocráticos né, com abuso de poder e que teoricamente seriam possíveis a gente imaginar no nosso país também.
1: O recém-armamento então da, de parte da população poderia ter esse reflexo, né?
6: O, é, existe toda, né? Foi né, uma flexibilização, né? Do da do, do armamento para a população, do porte de armas no, no país, é a meu ver ali, né, uma questão de posição, né, teve né, essa flexibilização, foi feita de um, como que isso pode ser interpretado, né, mas foi feito de uma forma, né, legislativamente é, possível.
2: Você estava citando aqui antes da gente começar o nosso papo que a gente Inicial aqui, você falou que na Alemanha, alguns lugares, era, teve uma, tem uma participação mais direta da população em algumas tomadas de decisão. Então, conta pra gente como que é lá e se você acha que nós temos um candidato, que é o Ciro Gomes, que falou que se ele não conseguisse resolver as coisas, ele ia tudo mandar para plebiscito. O que, que você acha Boa. dessa questão?
6: É, é complicado também. Pela no, no nosso ordenamento jurídico, a gente não tem essas previsões muito claras de quando que se utilizaria o plebiscito. não? Né? Um, o que se tem em alguns modelos de democracia, na Alemanha é um deles, né? nas eleições que eles chamam de comunais, né? as que seriam as nossas eleições municipais, eles são chamados, os eleitores, a votar questões menores. Né, votar questões daquela cidade. Né? Inclusive, por exemplo, né, tem um exemplo quando eu morava lá, que era a discussão sobre uma nova linha paralela principal dos trens. Hum, porque traz uma série de consequências. Né? Eu traria, na verdade, lá o um maior acesso ao mais rápido aeroporto, né, com a construção dessa linha. Por outro lado, tem um custo muito grande, vai ter um, um momento, né, anos de obras que levariam a transtornos, né? e isso foi chamado a discussão da, da população. No final, depois acabou sendo aprovado de alguma forma. Lá, era, um, por exemplo, nesse caso, era uma consulta. O Poder Público poderia depois falar assim, não, não vamos, a, vamos fazer do jeito que a gente acredita que seja. Mas é um instrumento interessante de se chamar para ter né, esse apoio da população, muitas vezes. Né? Então, são instrumentos que poderiam ser desenvolvidos. Né? Existem professores aqui que discutam, discutem isso, o professor Cláudio Lembo um deles, que é, nesse novo, nesse novo cenário nosso, né, com os meios eletrônicos que a gente tem à disposição hoje, que seria possível pensar né, em situações em que a população seria chamada para decidir questões como essa. Né? Plebiscitos são possíveis também, previsto na nossa constituição, né? Um, mas é, tem que se tomar muito cuidado também, né? Bom, nenhum tipo de extremismo funciona, né? Achar que a gente vai resolver tudo por plebiscito também, não tem como isso ser possível. Né? A democracia representativa ela é um desafio sempre. né Os nossos representantes, muitas vezes a gente fica né, insatisfeito com a situação do, do Congresso como um todo, de como que isso é feito, mas é a democracia possível né para o nosso mundo atual, pelo número da população, democracia direta, nunca teve. né As pessoas falam da democracia ateniense. Né? A democracia ateniense era uma democracia em que, é, participavam cidadãos atenienses e que eram excluídos mulheres, estrangeiros e escravos, que eram a grande maioria da população. Né? Então a gente tinha lá uma elite que se reunia no estádio que votava sim ou não uma série de questões, né? mas votar sim ou não também não é uma democracia direta, porque as questões eram apresentadas lá pelos governantes, então tinha né, esse, esse referendo né, das, da população, dessa elite, na verdade. Né? Então democracia direta é um... É, soa muito, né, atrativo mas na prática não tem como a gente fazer isso, nunca foi possível isso né? o que a gente precisa é que a gente tenha bons representantes que eles possam né, trazer esses anseios da população, essas melhores soluções para a população
2: e essa pode falar, desculpa por favor para o Iber A democracia, eu por favor Estou falando demais hoje
5: Batinho. Tirou a barba eu, a tá é,
1: é, Esse é o irmão mais novo do jovem Que veio apresentar com a gente é. Ale, Alessandro, eu queria te perguntar Sobre a questão das candidaturas coletivas Você é, acha que elas seriam De certa forma mais representativas? Porque elas geralmente vem, elas são formadas por movimentos feministas, negros, LGBT... Basicamente isso. É Como elas funcionam e como você vê essas candidaturas?
6: Então, na verdade elas não funcionam, porque o que acontece... Né? Não tem previsão nossa, né, no ordenamento jurídico nosso, para que a gente tenha né? mandatos coletivos. Né? O que, que se faz? na na, na prática é um só tem um candidato Sim. né então tem aquele grupo que está com ele né formando esse mandato coletivo mas isso não é possível na nossa legislação porque formalmente o que, que vai se acontecer sendo eleito né tem um que é eleito
4: que vai representar aquela que,
6: exatamente que vai né muitos daquele grupo vão funcionar como assessores né mas isso ele não tem previsão legal para isso então aquele grupo que vai ter que se organizar de alguma forma então teria que se ter para que funcionasse na verdade teria que se ter alguma previsão legal para que isso fosse possível claro, não diminuindo né, os coletivos que são formados e para causas que são fundamentais para a nossa democracia e para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, então essas causas são fundamentais sem dúvida nenhuma mas essa forma, né, que é uma tentativa que tem sido feita né, desses coletivos, ela não é prevista legalmente. Então, o que a gente tem né, formalmente é um candidato, como outro qualquer, na verdade, que tem aquele grupo que apoia.
2: Pode contestar isso?
6: Então, não, porque formalmente só tem um candidato, na verdade. Né? E o candidato, por exemplo, quando eleito, ele tem lá o um número de assessores que ele pode nomear livremente. Então, muitas vezes esses assessores são nomeados como membros daquele coletivo.
1: A candidatura é apresentada como coletiva, né?
6: Isso, exato. Ela é apresentada, mas formalmente ela não existe.
1: Uhum. Eu queria perguntar também sobre o financiamento de campanha. Uhum. Foram liberados né, 4 bilhões 4,9 bilhões para a campanha deste ano que é um valor 40, 48% maior do que o anterior, e é o maior, e, e se somar todo, tudo que foi liberado. Desde 2017, desde que foi criado isso, não dá esse valor todo. Você fala sobre, sobre essa questão do financiamento de campanha, e também quero me dar uma pergunta. É, se, se há esse financiamento do, do, do Estado para a campanha, por então, que novo que não, se, não seria possível haver somente esse financiamento e se excluir o, o financiamento de pessoa física por exemplo, já que há de recursos tese suficientes, que se mantivesse só esse?
6: Não, teoricamente seria possível, sim. Teoricamente seria possível. É que o financiamento de pessoa física, né, ele é bem já limitado em relação ao que se podia antes, que era financiamento de pessoa jurídica. Né, O que se entende por trás dessa limitação para pessoas físicas apenas é que a pessoa física né, vai ter lá os interesses de pessoa física e não os interesses de uma empresa, interesses de grupos empresariais que poderiam, então, ali deturpar o sistema eleitoral. Mas, por outro lado, a gente tem esse financiamento enorme né, com dinheiro público né, e em valores realmente descomunais né? é muito complicado essa discussão, né? o que se precisava era é ter uma conscientização né? do grau de, de valores que são empregados ali, né? a gente tem é, em outros países, camp- como nos Estados Unidos campanhas milionárias né? mas não acho que seja um exemplo a, a ser seguido é, por nós né? a gente tem em outros países valores muito mais comedidos do que estão sendo feitos agora
1: como é na Alemanha?
6: Então é tudo bem, mas controlado. Né? Não uhum. tem todo. <risos> Aliás, com praticamente tudo na Alemanha. Um, mas não tem essa. É, é, é público também. Acredito que lá, talvez engano, pode ainda também de empresas, mas é t- tudo sendo declarado e controlado. Não... Aliás, é uma máxima que eu sempre digo, na verdade. Os sistemas, eles podem ser burlados, né? não existe sistema perfeito, né? porque são pessoas que vão. Operar esses sistemas, né? Que vão participar desses sistemas, né? Então, se a gente tem, né, claro, sistemas com mais amarras que tenham mais é, formas de se segurar isso, a gente pode ter resultados mais positivos. Mas, basicamente, as pessoas que operam esse sistema é que precisam de consciência para isso também.
1: É, nem a Matrix é perfeita, né? Então... <risos> Exato, <Exatamente. risos> é
6: Sim,
2: sim. Será que a gente está na Matrix? Às vezes eu fico <risos> pode é, ser ele, também, né? Vai aqui, né? <risos> Vai okay, que, né? É, e, e eu ia te perguntar, você tem assistido campanhas políticas na TV?
6: <risos> na TV não, confesso que não, não vi nada esse ano na TV. Não vi os? Vejo às vezes de vez em quando, mas oh, o. É mas o oh, ano eu não vi praticamente nada na TV, não.
2: Eu fui arriscar de ver um pouquinho. O que, que você fiquei, recebeu essa semana aí? Fiquei horrorizado.
7: O candidato recebeu essa semana?
2: <risos> o quê? que?
7: Você o, nome dele? o nome dele? Você recebeu material é, de um o material do candidato? É, Zé
2: Bosta, acho que é o nome do
7: cara. É pra acabar, não
2: é? É, eu Zé. Eu vi a propaganda dele na, 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 na TV. E eu, saindo da minha casa, eu olhei lá na minha garagem. Zé Bosta.
1: Não é possível,
2: <risos> gente. E aí, talvez as pessoas não lembram, não saibam, não entendam que o efeito Tiririca, né? Que infelizmente ou felizmente nós vivemos hoje um, uma eleição que tem a, o coeficiente eleitoral, né? Que muitas impre, é, essas. Vocês não entendem partidos. isso. E né? isso, os partidos têm que ter uma quantidade de voto muito grande para se manter depois, né, para continuar existindo e sobrar mais cadeira para as pessoas não pensam que votando em um para protestar contra o sistema, eles estão votando exatamente naquele que faz parte daquele sistema. Então eu vi nesse Zé, <risos> Zé aí é exatamente isso. O um puxador de voto. O não...
6: puxador de voto. Então é não, é não é simples mesmo. A gente tem de um lado esse voto protesto. porque muitas vezes né, um candidato desse é escolhido várias, inúmeras vezes, né, por parte da população que está insatisfeita né, com o cenário político, com o cenário partidário e acaba escolhendo um candidato de protesto desse jeito, né? a gente tem historicamente isso, e tem essa questão sim do coeficiente e que é fundamental né? essa cláusula de barreira é fundamental para que a gente tenha cada vez mais, a ideia é essa e é importante que se tenham partidos que representem de verdade né? e que tenham representação em parte da população. né Isso leva a essas dificuldades, mas isso é fundamental. Isso é uma das bases, a gente comentou, ficou parecendo que só fica comentando da Alemanha, mas é, é um sistema que funciona. Né? Eles também estão enfrentando dificuldades com o sistema partidário deles agora, mas eles têm uma cláusula de 5%. Né? Só entra no Congresso quem atinge 5% dos votos, o que é muito. né? Por quê? Para evitar isso. Partidos nanicos, partidos que não representem nada, que sirvam né, de é, instrumento para poucos. Né? Isso é, levou. Isso tem funcionado desde o, do pós-guerra alemão de uma forma bastante é, eficiente, mas vocês devem se lembrar, nas últimas vezes teve uma dificuldade para a formação de coalizão. Né? Dessa vez foi um pouco melhor, mas na, nesse, no último. É, governo da, da Angela Merkel se discutiu muitos meses qual seria a coalizão que se fazia. Por quê? Porque se aumentou o número de partidos. Apesar da cláusula dos 5%, eles têm 5 partidos agora no Congresso, pra gente, né? Fantástico cinco 5 partidos, a gente tivesse, a gente tem 27. Hum. Mas 5 um, para eles acabou, acaba sendo um problema, porque para se formar os 51%, 50 mais 1, um, fica mais difícil com 5, porque geralmente eles tinham três, depois passou para 4, agora estão com 5. Né? então talvez eles tenham que rever isso mas é, a gente está falando de um sistema né, que funciona muito melhor eles já,
2: já superaram a falta da Merkel ou ainda não
6: olha é uma questão difícil né? um, porque ela teve um, um governo muito longo né? e extremamente bem sucedido né? um, ela foi um, ela se desenvolveu de uma forma né? no, quando ela foi eu estava na Alemanha quando ela foi eleita né? então teve um, um choque quando ela foi eleita né, porque o, se trocou né, o que se tinha era uma outra coalizão, coalizão da SPD que são sociais democratas com os verdes, né, teve oito anos de governo Gerhard Schröder e se foi para uma coalizão conservadora né, e um, que, é da, que era da da CDU, que é, o, é o, a Democracia União Democrática Cristã da Merkel, e com o Partido Liberal, que na Alemanha, infelizmente, tem a sigla FDP, que para a gente é sempre complicado. Bom, uhum. aí, um, então, era, uma, era uma mudança de paradigma. Então, muitos né, não a conheciam. Ela era uma pessoa pública, mas ela era muito ligada ao Helmut Kohl, que tinha sido o Kanzler, né, chanceler, durante muito tempo. Então, foi um grande choque. E, a meu ver, ela se desenvolveu de forma fantástica e foi a grande liderança na Europa todos esses anos. É. E o Olaf Scholz que foi eleito agora é, no momento tão difícil, né? Momento de guerra na Europa, né? Então é, é muito complicado mesmo. E a sombra dela, né? Também, né? Que ela ela brilhou muito ali, né? E ela, de uma forma muito alemã, de que se passagem se afastou completamente, né? Então, ela não, não dá entrevistas, ela não se pronuncia em nenhuma questão, como tem de ser mesmo.
7: Deixa eu entrar num assunto um pouco mais, né? Questão da urna eletrônica, né? Certo. Qual que é a sua opinião em relação à a, 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 a urna eletrônica e essa questão dos militares aí querendo... É, é, colocar um pouco, é, agitar e, e se dá a eles o poder, tira o
6: poder, como é que você vê tudo isso? Não, meu ver é um grande retrocesso a gente discutir, rediscutir agora na Eletrônica, né? A gente tem comprovações claras de que em todas essas eleições tem funcionado de forma exemplar, né? Um sistema que tem sido utilizado, né? De forma ampla, um... nós temos um número enorme de eleitores, né? Que tem funcionado muito bem. É, um, agora tem essa, né, essa contagem paralela dos militares, né? isso é ruim né é ruim, é ruim porque põe em discussão a segurança do sistema ou se discute né, uma questão que já completamente superada, muito pior era o voto em papel meu Deus do céu, o que se fazia em voto em papel no Brasil durante tantos anos, manipulações, voto de cabresto né? É muito mais fácil controlar um voto de papel, de, cri... de fraudar o voto de papel. Imagina, todo mundo lembra, ficavam, né, noites e noites contando o voto e fiscal de partido em, no... no Decifrar assim. a letra, né? Sim. Complicado. Eu costumo
2: brincar, eu falo que só tem duas coisas que funcionam muito bem no Brasil. Uma chama o eletrônico o voto, e Receita Federal. <risos> Não é onde o pessoal da política entra, é a porta por onde eles entram, outro por onde entra o recurso que eles vão usar lá depois. Ô,
5: João, tem uma funciona
7: per... demais. Tem uma pergunta no chat aí, né?
2: Tem, tem. Deixa eu dar uma lida aqui, hein? Vamos lá. Do meu grande querido amigo, Ronaldo Persone Mazone, hein, Ronaldinho? Saudade de você, cara. Não te vi lá no Ganspa, achei que eu ia te encontrar, mas na próxima a gente se encontra. Boa noite. Qual foi o critério usado para análise da ação do Lula em descondenar e liberá-lo para poder participar do pleito eleitoral?
6: Questão Lula. Exato. O que se teve ali foi uma decisão de anular né, o processo. né? Então, não é que ele não foi condenado. É, o que se tem aqui, que se considerou que aquele processo foi viciado em relação né, às provas coletadas, em relação à condução do processo pelo juiz na época. Né? Então, é diferente. Né? O, que, o que levou à prescrição de alguns crimes, né? mas não é né, essa inocentação que tem sido promulgada também.
4: Eu acho que, que todo mundo que estuda direito tinha que ter isso na essência, tirando a parte política, porque Foi um um processo maculado, né? Foi um processo
6: maculado, exatamente. Quando eu
4: entrei na faculdade também tinha um professor de direito constitucional que que dava o exemplo de um um processo que não não tinha, que era maculado, que era o de Jesus Cristo, o jeito que eles julgaram Jesus, com tudo muito maculado.
7: O que é um processo maculado, por favor, (risos) explique pra gente? Não,
4: com, com, com falhas processuais. O processo do Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba, por exemplo.
6: Exatamente. Não podia é, o juiz ter colaborado na produção de provas. Também. Né? Porque pode... Muitas vezes parece isso uma bobagem. Né? Porque as pessoas estão imbuídas né? da, do sentimento político, do sentimento é, propagado. Né? Não é uma, uma defesa aqui né? do réu do caso. Né? e Hoje candidato... Mas, assim, o processo não pode ser maculado. O processo precisa ser feito... O devido processo legal. O devido processo legal não é uma frescura. né? Existem alguns princípios, né? caso um princípio processual, mas um princípio constitucional. né? Existem princípios constitucionais, eles não existem à toa. né? Um processo em que se tem né, o juiz que produz provas, né? um processo que não tem todas as suas etapas isentas, como ele deve ter sido, como ele deve ser feito, né? leva... Há uma detrupação do sistema. Hum, não é um processo para A, para B ou para C. Ele não pode ser imaculado nunca. Hum, por quê? Essa insegurança, né? ou essa não, essa insegurança jurídica, no essa caso... Essa né? também. Exatamente. Né? Não pode acontecer. Porque senão é o sistema jurídico como um todo que nos leva a uma insegurança enorme.
5: É, o, que, o que, às vezes, para
0: mim, né? fica
2: difícil de entender, é, é assim, ó, vamos ver se vocês... É, eu também entendo, sei como que é que funciona, mas as, alguns pedacinhos ficam faltando. Porque, por exemplo, se não me engano, foi autorizado pelo, pelo STF, acho que foi o Faquinho, se não me engano. Né? Depois, foi feito, passou por uma instância, duas instâncias, três instâncias, chegou lá em cima. Depois, teve que recorrer. Então, demorou tanto tempo assim para perceber que estava errado... É, é, talvez é toda essa esse processo que foi complicado além de ser ter todo um envolvimento político acho que é difícil para uma pessoa liga perceber e acaba sem no um meio ponto, a gente né? fica assim ah mas para lá mas ele autorizou mas depois foi mas tem uma instância duas instâncias mas é a terceira aí a quarta a quarta é política será que não teve uma política sabe às vezes a gente fica não, com dúvida. esse tipo de, de, de sentimento, de né? sentimento então, poxa mas Será que é, que é mesmo? Até que ponto? Você entendeu? Você não, um sem ponto. Dúvida. não é, é questão ins... de concordar ou discordar, mas é questão de tentar entender.
6: É, e é por isso que é, são tão necessárias essas instituições que funcionem de forma, de forma isenta e que dê segurança para a população. Porque a partir do momento que a gente fica questionando, né, ah, mas será que não foi assim por causa disso? Hum, já está errado na sua essência. Porque o que as pessoas, de uma forma geral, querem saber? Roubou ou não roubou? Se robô tem que ser condenado. Se não, robô não vai ser condenado. Sabia ou não sabia? Não tinha de saber ou não tinha de saber? São perguntas tecnicamente simples, na verdade. Mas a gente não pode ter dúvida nas, na formação das provas para isso. A partir do momento que a gente tem dúvida, a gente tem um processo que chega a alguma conclusão que pode ser inverídica. E essa insegurança a gente não pode ter. Porque ela não pode ser para o fulano, não pode ser para não pode ser para mim. Né? Não pode ser para um, um parente meu. Né? Então, ele tem que ser isento sempre. Aí a gente
2: sente essa insegurança jurídica que é tanto falado, né? eu acredito. É que Exatamente. a importância
4: real da Constituição né, estabelecer esses princípios supremos. Ela...
6: Exatamente.
1: Alessandro, é, por favor. É, esse tipo de... O que aconteceu no, no, no processo do Lula... É comum acontecer?
6: Não. <risos> Espero eu que não seja. <risos>
1: não, porque assim, você é, está tá um case, né? O um jurídico.
6: Não, mas é uma situação muito peculiar mesmo. Sim. Né? A gente tinha interesses políticos de todos os lados possíveis, é, momento é, político eleitoral. Muito inflado. É, ex, muito inflado, exatamente, né? Num momento histórico de enorme polarização. Então, são casos é, muito peculiares,
1: né, envolvendo não,
6: assim... um ex-presidente da República. Né? Então, é.
1: não, não, mas assim, de é, assim, modo geral, é, qual a probabilidade disso acontecer? Digamos que esteja... Que um caso meu. Um processo comum, é, no processo senhor. comum. Qual a probabilidade disso acontecer? Então, a gente espera que isso não aconteça né? <risos> zero. Né?
6: <risos> a gente espera que seja zero. Né? As pessoas são falíveis, né? o sistema é falível, né? mas a gente espera que não, não pode ter, né? por exemplo, né? essa é, colaboração entre Ministério Público e Judiciário no momento em que é, a produção de provas, por exemplo. A gente espera que isso não aconteça que não aconteça. Perfeito. Mas é
0: complicado, né? (risos) Nossa Senhora! Mas não, é o que você eu, falou, isso né? Gosto, Gera
7: eu... esse sentimento, né? Será, 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 será que, é? que é, né? Que então,
6: é? e é isso mesmo. E todo o sistema é falível, né? A gente sabe, obviamente. Nessa perfeição não, não existe. Todo o sistema é falível. E por isso que a gente precisa que ele seja o mais isento possível. A gente tem que ter, no caso aqui, né, do, do sistema judiciário, a gente precisa do devido processo legal. A gente precisa que esse processo seja né, o mais isento possível. A gente não pode ter dúvida se a gente tiver algum tipo de dúvida, a gente não pode condenar.
2: É, então, aí é difícil, né? Uhum. Falar. Aí a gente chega lá em cima e o a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho 20% aqui, ó, esse 20% é meu, eu faço o que eu quero. Ah, mas olha lá, o outro indicou esse, 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 esse. E a política entra de novo, né? Essa polarização. Então, é difícil. Por isso que a gente precisa estar sempre se informando o máximo tem que acreditar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar com o um pezinho Sem dúvida. sempre atrás. Professor,
1: né? então, eu queria que você falasse Você fala muito em ideologia esquerda, direita, centro. Eu queria que você falasse sobre o que é ideologia, é, o que, que as pessoas precisam pensar sobre ideologia. Porque eu lembro de uma, de uma professora que ela fala assim que ideologia é aquilo que toda a visão da gente. É, é, é óculos para qual a gente ver a realidade. Que você fala sobre isso para as pessoas, de repente, sim, saber um pouco mais sobre o que é, para que serve e como e, e como ela acontece na, na sociedade e também do ponto de vista do direito.
6: Não, sem dúvida é fundamental a gente discutir isso, né? um extremo, principalmente em tempos como os nossos, né? Que essas ideologias têm sido tão propagadas, né? de uma forma, a meu ver, tão radicais que eu não esperava que isso acontecesse assim, né, um, eu cresci no, nos anos 80, que a gente teve queda do muro de Berlim, no final dos anos 80, a gente achava que tudo ia se resolver, né, que tudo fosse melhorando-se sem extremismos, né, fim da Guerra Fria, né, a gente achava que tudo isso estava superado, né, um, que isso é, se caminharia para menos ideologia. Né, e, pelo contrário, né, um, eu também nunca vou ser um grande professor que eu tive na Alemanha, já já falecido, teve a Copa do Mundo de, de 2006 na, na Alemanha. Né? Tava um monte de bandeira alemã. Ele falou assim, olha, a última vez que eu tinha visto a cidade desse jeito foi, foi em tempos terríveis. Né? Por quê? Porque esse patriotismo né, é desmensurado, né? Um, isso, por exemplo, na Alemanha foi abolido durante décadas. Né? Ninguém colocava a bandeira da Alemanha né, em frente à casa. Né? Porque isso era... Né, Remetia aos tempos né, do fanatismo que foi do nazismo. Né? Então, esses tempos e... extremos, e a gente tem voltado para isso. Né? É, porque a gente tem essa coisa né, do, do que o. É que o patriotismo é só positivo né? e na verdade não, né? porque a gente tem esse, esse extremismo é muito ruim e a gente tem observado isso né? em relação a essas posições de esquerda, direita, acho muito difícil a gente argumentar dessa forma hoje né? a, a, a gente pode ter né, pautas né, de conservadoras, de costumes né, liberais na economia ou conservadores na economia Diversas combinações que o que a gente dizia né, de esquerda e de direita é muito complicado, a meu ver. A gente falou da Angela Merkel hoje que foi eleita, ela é uma candidata de direita, conservadora. né, E ela tomou posições durante o governo dela que eram tradicionalmente pautas sociais de esquerda então mesmo na Alemanha que a gente tem né, claramente essas posições, né, os partidos têm essas posições muito mais arraigadas, hoje é muito difícil a gente falar de pauta de, de esquerda ou pauta de direita, né? ou a gente tem né, um conservadorismo nos costumes mais ligado à direita né? um, e por aí vai, mas é, é, a meu ver, hoje a gente não pode ficar discutindo isso. Infelizmente a gente tem discutido de forma errônea, a meu ver. Né? As pessoas falando contra né? a esquerda ou contra a direita ou né? comunismo. Né? O... Vejo não né? é surreal. É um, surreal. um pouco surreal. Ninguém falava
2: disso há tantos anos. Exatamente. É. <risos> não, mas se pergunta, não sabe o que é também. Hum, fala que é, mas é porque... Defina, não é, sei. É, não sabe. É, é, nossa, nunca achei que eu ia ser contra o Cazuza, que ele falava que ele queria uma ideologia para viver. <risos> não é, não é. Tô, saindo, tô saindo fora dessa. Deixa eu ler uma pergunta aqui do meu querido Celson Roberto Pelizarro grande Celtão. Sou seu fã, você sabe disso, né? Qual a opinião do professor em relação ao comentário de que juiz, desde a primeira instância... E o Ministério Público, MP, estão com um poder excessivo e que esses tribunais superiores, se errar, ninguém corrige. Está errado isso?
6: Não, não está errado. Muito complicado mesmo. Vem também um pouco a questão do ativismo judicial que a gente teve. O Ministério Público foi criado nesse formato pela Constituição, como exemplo, o Ministério Público, pela Constituição Federal de 88, atribuindo muitos poderes a esse Ministério Público. Né? e que, né, em diversos cenários de corrupção, de abusos de poder, essa atuação do Ministério Público é essencial. Essencial. Né? Por outro lado, não pode o Ministério Público usurpar desses poderes. Né? Não pode o Ministério Público querer ser o poder executivo, por exemplo. Né? E muitas vezes a gente observa essa situação. Então, a gente tem, sim, abuso nesse sentido. Muitas vezes do próprio Judiciário também. Né? Então, a gente tem, concordo com esse comentário, né, das Cortes Superiores também, um, porque a gente tem né, questões que né, temos visto com o STF, tem depois até voltado atrás em algumas questões, porque foi por um caminho que, né. por outro lado, né, é o que a gente disse também, em relação à divisão judicial. ele vai ficar O judiciário vai ficar inerte as né, situações que ele né, vê que poderia atuar e pelo que ele entende, trazer melhorias né, para a sociedade. Então, esse equilíbrio é, é muito importante. né? Precisa a gente ter né, os chamados pesos e contrapesos, né? essas fórmulas de controle que, é, que possam ser utilizadas de uma forma né, menos é, fanática, ou menos absurda do que a gente tem visto no, nos últimos tempos. Então, é preciso que se tenha, assim isso. Por exemplo, das cortes superiores, realmente não vai ter um controle para essas cortes superiores. Mas se o sistema funciona direitinho, equilibrado, ela pode, não precisa ter controle. Se não chegasse absolutamente tudo para o STF, ele não ia precisar ser controlado, porque iam chegar causas pontuais que eles precisam decidir da última palavra mesmo. E, e, e o.
2: E, talvez é mais técnico, mas o PGR, você acha que ele deve ser indicado desse jeito ou uma lista tríplice seria uma uma forma de evitar isso?
6: Então, geralmente já, já a lista tá tríplice. está previsto na, na Constituição, é, sim, né? a lista <risos> tríplice era respeitada. Agora que mudou. <risos> Exatamente. Ele pode não fazer da, da, da lista tripla, você pode. Mas geralmente era respeitado. Né? Então, vejam, né? A, a, ele é o advogado da, da União, do, 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 povo, do, do, povo, do povo. Do
2: povo, vamos dizer assim. Da,
6: mas da gestão mas, também. Não, não, é, né? não é o AGU, né? Certo. Ele não é um AGU, uhum.
2: mas às vezes ele está sendo. Uma, às vezes parece que é um AGU. Não vamos julgar assim, não. Mas parece que é um, mais AGU do que PGR, né? Verdade. uma sopinha de letrinha aí.
7: Bom, vamos caminhando nosso papo de hoje podcast Lembrando que daqui a pouco nós temos o um papo reto, o um papo surpresa, um papo bomba Cheio de papo bom hoje Eu
2: quero perguntar um negocinho antes Claro, bora Vamos mudar um pouquinho o assunto Bora Já que você morou muito tempo na Alemanha Qual que foi a, cerveja, ma- a palavra mais cerveja. difícil que tem lá para você aprender?
6: Ah, boa pergunta O alemão ele tem essa característica de ser uma língua aglutinante Ou seja, ele pode ir juntando as palavras né? O que é fantástico né? Mas eu acho que o, o mais difícil mesmo é o vocabulário em geral. Uma palavra difícil agora?
2: É, a gente vê muito muito assim no, no, nas redes sociais, a gente vê assim uma brasileira, uma Isso. americana e um alemã falando várias palavras. Né? E fica muito engraçado, porque às vezes a, a nossa base, tanto a nossa e quanto a maioria das palavras das, da do inglês, é latim, né? Então, às vezes, você vê que aparece, da hora que vai para o alemão, vira aquela, aquele monte de coisa, assim, né? E eu acho que, eu achei isso muito legal. E como que foi, como que é, é dar aula em alemão, viver lá? Porque acho que é, é talvez como o russo, né? Talvez seja ele um é diferente, né? É,
4: o né? comportamento, né? Eu lembro que veio uma alemã fazer intercâmbio aqui uhum. e a gente foi cumprimentar ela com um beijo.
5: É,
6: é verdade essa questão assim eles não são touch né é tudo assim tem uma distância é, física né nós latinos a gente tem né essa do abraçar do, do beijar né que o alemão é, é complicado né mas assim eu me adaptei muito bem assim dei muita sorte eu acho foi muito bom nesse período até hoje eu gosto de mais de lá o um... Munique é uma cidade fantástica, tem um milhão e meio de habitantes e um... é a terceira maior cidade da Alemanha, né? Então, apesar de ser uma cidade né, perto das nossas, né, não é tão grande o número de habitantes, mas tem uma oferta cultural gigantesca, né? E o povo alemão tem essa coisa do ser frio, né? É... Ou essa fama de ser frio. Mas ele é um extremamente... Tem grandes amigos, né? E amigo, assim, até debaixo d'água. Né? Então, eles são bastante profundos, né? eles são muito sérios, sérios no bom sentido. Né? Então é, é tem é, essas diferenças culturais, mesmo, né? Mas é um, uma sociedade extremamente bem organizada e que funciona para grande maioria da população. A Alemanha tem quase 90 milhões de habitantes, né? Então não é assim um país pequeno, né? E mesmo assim a, as coisas funcionam muito bem para grande parte da população. Cerveja preferida é Weissbier, que é a cerveja de trigo. Né? Em Munique tem Duas grandes escolas. Uma pessoa bebe Vespia, que é de trigo, ou Helles. Helles é uma cerveja larga, mais leve. Né? E eu tomava Vespia.
1: Polarizada a ah. cerveja. É. Polarizada, <risos> isso é verdade. <risos> Alessandro, te perguntar é o seguinte: é, qual, quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou na Alemanha? Se você foi ao muro, porque fazia pouco tempo, tinha. Ah, mais ou menos. Né? É, é, não, 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 mais ah, ou menos. É, Você conseguiu,
5: você guardou um... <risos> ele entrega, ele entrega. É ah, um tijolo, hein? <risos> na minha ideia, foi ontem,
1: antes de ontem, vai. Você guardou um pedacinho?
6: Não, eu fui uma vez só a Berlim, na verdade. Eu já estava um tempo lá. E um, Berlim é uma cidade fantástica também. Porque Berlim é uma cidade que se transforma diariamente, né? Então, desde a queda do Muro de Berlim eles né, foram se transformando de forma fantástica, mas não quando eu fui para Berlim já tinha já estava tudo extremamente comercializado esses pedaços nem tinha mais para <risos> para a gente poder é, é, comprar mais um eu fui a primeira vez que eu fui a, a, a Alemanha foi já para Munique coincidentemente mas foi durante a minha faculdade que eu fui estudar alemão fiquei dois meses lá e depois eu fui para fazer o doutorado e para morar é mesmo mais tempo é dois anos depois, né? Então eu já conheci um pouco a cidade, mas é, é muito disso. Assim, é uma cidade, é uma sociedade que funciona muito bem. Então é fácil se acostumar com uma sociedade que que trata tão bem as pessoas também.
2: Poxa, legal, é um, é um lugar que eu gostaria de muito conhecer.
6: Pronto a lista.
2: Pelo, pelo poder, eu acho que que a Alemanha hoje tem um poder muito grande, mundial. Ela é a maior. É a potência que a gente tem ali dentro da, Ale... da, da Europa, né? É verdade, ela acabou centralizando e, e ela o poder tem, da União Europeia. A União está na mão dela, está tudo ali, né? Eu, e eu gosto muito, eu sempre admirei muito a Angela Merkel, que a minha pronúncia alemã não é muito boa, não. Só, só <risos> co, eu copio algumas coisas no Google Tradutor ali. Mas eu acho que é um lugar maravilhoso. Eu quase fui para Colônia uma vez, bela cidade. Mas não, não deu certo, não deu certo.
6: Aí a é outra cerveja, é Kölsch. É? Kölsch uhum. parece o nosso chopp, na verdade. Ah, ela ela mais é mais levinha. levinha, copinho pequeno. Porque na Baviera, em Munique, meio litro hum. é o menor copo, né? E o... é, não é brincadeira não, né? Hum. Ou a caneca de um litro. E o e a Kölsch é parecida com o nosso chopp é 200 ml.
2: Eu falo na cerveja alemã, eu penso numa Stout, né? Que a gente fala que é a mais...
6: Então, tem pouco... Tem cervejas pouco, né? pesadas tem pouco. Tem, na verdade, algumas que estão sempre com nomes latinos, que eram cervejas feitas para o período da quaresma. Porque os monges, tem muita essa tradição dos monges né, com, com as cervejas, que muitas foram desenvolvidas em, em conventos. E aí eles tinham que ficar de jejum, e eles, mas beber podia então se desenvolver essas cervejas são Stark Beer né que é uma cerveja forte tem teor alcoólico de 14% né é, é
5: terrível
6: <risos> e um gosto Minha assim é um pouco doer, estranho agora. na verdade Caramba, elas bola. têm nomes assim Picantos, Triunfator hum. um, e, um, e elas elas são fortes mesmo
1: <risos> e, e tem algum costume da Alemanha que você absorveu
6: a ah, eu não, bom, mas as pessoas usam agora, principalmente depois da pandemia, né, de não entrar com sapato em de casa, né, deixar sapato para fora de casa. Ou, ou, né, quando entra, isso acabei absorvendo também. Bom, e outras coisas, na verdade, eu me identificava com muitas coisas assim. Eles são extremamente pontuais, por exemplo, também sempre fui. Era muito fácil assim fazer essa adaptação. A cerveja também não é mal costume,
2: não. Foi simples, muito bom. Vamos para, Bom, vamos para os quadros? Bom,
7: vamos para os quadros? Agradecer a todos que estão aí curtindo o nosso papo de hoje podcast. Vamos com a Hora do Café. Todo mundo já preparou
5: a sua ah, dica.
1: Ah, só, só, só um aviso, desculpa. Claro, pois não. É que assim, eu apaguei, o pessoal talvez veja que foram, algumas mensagens foram marcadas É os gente, robôs, são os robôs. É que a gente foi Robôzinho atacado por... normal, é então, normal. Então só avisar que isso não tem censura é, absolutamente. Entrou
7: o assunto, eleição, os Eles Bom, gente, vamos lá então com a Hora do Café. Nesse momento a gente vai compartilhar o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, uma Série, enfim, qualquer coisa. E hoje eu vou pegar de surpresa na Carolina Bianco. Por favor, Carol, o que você vai compartilhar com a gente na hora do café de hoje? Então, a minha
4: dica é sensacional, já agradecendo que essa semana eu fui lá ganhar minha massagem nos pés, que Nossa, a Flavinha presenteou todos nós. Também. Eu não, eu não imaginava que.
7: que
5: não foi, eu tá não aprendendo.
7: imaginava, não imaginava isso, Alessandro. Todo mundo chegou aqui, foram fazer uma massagem, <risos> um estamos, dormiu, o outro ficou extasiado. extasiado. O Cláudio é mais frio. Ele falou: é, muito bom. Não foi, não. Foi, simples.
5: Não, foi simples. Oh, não mas a minha, di- a minha
4: dica é: presentei as pessoas com uma massagem nos pés. Ah, e quem quiser me presentear eu tô aceitando também.
7: Ah, humildinho. Você
4: mandar minha caixinha postal eu tô aceitando. É maravilhoso, é muito bom. A clínica da Flávia é muito bacana e é uma salinha assim toda preparada para você chegar lá e desligar, igual ela falou para a gente aqui no episódio. É maravilhoso.
1: Verdade, é você muito tá... bonita a clínica, um extremo bom gosto, né? Sim. Eu achei muito, muito, muito legal.
4: Obrigada, Flavio. Vai
7: complementar?
2: Deixa eu
1: falar, minha Porque parte. Porque
7: você praticamente <risos> gravou um áudio não, de 20 deixa eu minutos contar. no grupo. A gente chegou
2: pro Tuam. É. é. Ele não, não sabia não o nem onde ele estava. Eu não gosta de áudio, mas eu tive que mandar. Não. Falou, falou tudo, de guerra, falou de, de tudo. Eu explicar aquilo. Mas foi o seguinte, deixa eu explicar com... O negócio, assim, é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom. É tão bom, é tão bom Ninguém é tá obrigado bom, por tá bom, política mas mais, você, né? Não, ia acabar todas as guerras do mundo. Você precisa fazer isso. Então, é, é, é assim, ó, deixa eu te explicar. O, 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 a sua alma sai do corpo, assim, ó. Ela... Sai e não quer voltar. <risos> de tão bom que é o negócio, te juro. Eu tava lá, até comentei com a Erika. Vou presentear a Érica com as massagens. que ela quiser. Você fala, vai, faz, porque é muito. É muito bom. Eu falo que se, o mundo ia ser bem melhor se todo mundo recebesse um espado dos pés. Que igual a gente recebeu. Gente, é fantástico. Eu já tinha feito massagem, já tinha... Mas igual aquela... Eu tava saindo deixando o celular, eu falei, seu celular, eu falei, deixa <risos> aí, eu quero sair <risos> fora, mas não... Essa bosta, deixa não, aí. Não, 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 aqui, ó. nossa, então, gente, vale demais a pena, é maravilhoso, vale muito. Boa dica, Carol, boa dica.
7: <risos> Bom, a minha dica, penso eu que as pessoas que aqui estão não... não, não, não... Penso que nem vão ter, ter acesso a, a essa série. Eu estava lá em casa no sábado e falei: ah, vamos assistir alguma série diferente. Você
2: pegou e fui assistir pai? a, pai, do a série
7: do Adriano Imperador, gente. Um jogador de futebol. Foi feita uma série, né? Um, são relatos, uma entrevista que foi feita com ele. E ali conta toda a trajetória dele: saiu de uma família pobre da favela é, quando jogava no Flamengo, foi para Itália, se transformou em Imperador, perdeu o pai, voltou pro Brasil, jogou no Flamengo, no Corinthians. Ele conta o tanto que é, esses jogadores é, é, não tem preparo para as oportunidades que chegam é, para eles em relação a, a dinheiro e a clubes do exterior. Ali conta o quanto ele sofreu em relação é, por ser negro, em relação por ser pobre na Itália. Enfim, vale muito a pena. Chama Adriano ou Imperador. São quatro episódios. É pequenininho, vale a pena, gente. Tá no, se não me engano, tá no Prime Video. Prime Video, Adriano ou Imperador. Essa é a minha dica. Diretor, qual que é a sua dica, diretor? Por favor, compartilhe no seu Netflix pessoal aí.
1: Não, foi da Netflix Cláudio mesmo, Flix. viu? É, Claudio Fix. É, mais incrível que pareça, é, é o seguinte, eu, eu vou pegar uma cola porque a minha memória de um peixe é a mesma coisa. Nossa! <risos> é, principalmente a Pós-Covid.
5: Não. É. Pior que... Não, já
2: era ruim. Agora Está tá cada vez pior. E... chamar Alzheimer. Exatamente.
1: É, <risos> é. é que é alemão. Mas eu... Mas eu é... Mas, Vou aproveitar o um espírito alemão mas, aqui. Mas é um Alzheimer que chegou bem antes, viu? <risos> tá, uns dois, três anos antes. É o seguinte. Eu, 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 na Netflix tem um, o... Saiu um documentário do, sobre o Creedence. A banda. Creedence... Clearwater Revival E eles estiveram em 1970 no, Na Inglaterra no, Fizeram um, um concerto lá Um grande show E embora esse, esse Eu estava Embora esse, esse documentário seja, seja antigo bom, Claro, né, ele foi gravado Ele foi lançado em 70, Hoje ele está fazendo muito sucesso E traz lá um pedacinho Do show no, no final E mostra assim, as impressões Dos americanos Lá, quando cheguei em Londres, numa época, claro, efervescente, uh, tinha o punk, então, assim, eles chegaram, assim, num auge, e mostra-se assim, apresentações, gente, apresentações fantásticas, músicas ótimas que o o Jovem até que.
2: Você canta, né, Jovem? A gente canta. É uma das músicas mais cantadas no show. É, então, que e que a assim pra existe... nós aí, Jovem. É, a gente faz um negócio que é assim, ó. Antes de começar a música, eu falo pro pessoal. Que a, a, a Rock Now é. Para cantar junto, né? A gente escolhe músicas bem conhecidas. Então, Have You Ever seen the rain? É uma música que todo mundo conhece. Aí eu chamo a galera para cantar aquela parte do I know. Então, todo mundo grita I know, <risos> né? Então, e aí o bar inteiro, o show inteiro para para cantar. Então, às vezes as pessoas só querem cantar o refrão, mas nessa parte é uma parte que a gente faz esse levante que é bem legal, bem divertido.
1: Vai, uma perninha. Não, não, não. Ah, I wouldn't know,
2: have you ever seen the rain? I, I wouldn't know, have you ever seen the rain coming down in a sunny day? Ah.
1: Ah. E aí, melhor misturação não há. Porque, olha, tá lá na Netflix, pessoal, assista. porque Como assim. Chama? É. é um documentário. Chama. Peraí. O cara ah, fez esse propósito. É... História Credence uh... ah, é... eu, 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 eu não vi, pra dizer a verdade. Peraí. Eu tenho Ele falou no aqui,
2: começo, né? Um ah, é. Ah, é. Ah? é, só pro Credence Não no Netflix... tem dois. O Netflix acabou. É é.
1: Não tem dois documentários sobre o Credence, só tem esse. Você pode procurar em qualquer é. Netflix. É. Em qualquer Flix, você vai encontrar esse até no paralelo. Inclusive no paralelo. E no paralelo você tem, é você tem até em várias línguas.
7: Boa, diretor. Boa, diretor. Job, por favor, Job.
2: A minha dica. Bom, eu não, ultimamente não tenho consumido muita Doramos. coisa, porque eu vou falar para vocês. Minha vida está bem intensa. É, bastante shows, bastante compromisso Então eu tô, vou falar a verdade Eu não tô conseguindo acompanhar Tudo que vai saindo Tem, Inclusive estou atrasado Eu, eu, eu achei que com... você ia
7: contar sobre a experiência sua do, do show do câncer Não, vou contar ah, tá. é,
2: Inclusive é, eu estou atrasado E é difícil se atrasar O spoiler é um negócio que tinha que ser banido Tinha que hum. ser punido com lei Eu vou me candidatar e vou criar lei anti spoiler <risos> Você vai ser punido por isso mas é, tô atrasado na The House of the Dragons. Nossa, tô atrasado maravilhoso. atrasado no... Poder do, 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 do Anel. Do, de, o, do Senhor dos Anéis lá, os Anéis de Poder. Oh, tô atrasado, mais? eu preciso assistir. Até Sandman tô atrasado. Então, mas por quê? É muito show. Mas é show, show não só da Rock'n'Au, show também do Guns N' Roses. Eu fui lá em, lá em Ribeirão. Ah, muita gente critica, muita gente fala o Axel é o Mickey Mouse, ai, não sei o quê. Mas, gente, eu sinto a dor deles, porque eu também sou vocalista, eu sei tanto que é difícil a gente não poder trocar a corda, igual a gente consegue trocar a corda de uma guitarra, de um baixo, ou pôr um efeito no pedal, né, da guitarra. Então, imagina você tocar uma guitarra sem pôr um efeito, é a mesma coisa o Axel Rose não conseguir cantar sem fazer um drive, um falsete junto, que sempre foi a marca dele. Então, é difícil, mas você vê que ele... Tá ali, tá tentando a mesma coisa. Do, do, do Bruce Dixon, também no show do Iron Maiden. Mas eu me surpreendi que foram três horas de shows. Três horas. Parecia Rock Now cantando no barzinho. <risos> <risos> Sem <risos> intervalo. Igualzinho, não muda nada. Só os milhões que eles ganham. Mas... E o Slash também, né? Porque é um show à parte. Ver é. o a, a galera vibrava. Começava um solo do Slash, a galera inteira vibrava. E, assim... Eu já achei um público diferente no Iron Maiden. Eu achei o público ainda mais diferente no show do Guns N' Roses. Eu me surpreendi, achei muito bacana isso, várias idades. Você via que, que foi um show muito bem feito, muito bem produzido. É, a gente estava precisando disso, né, de ver. Eu, eu sou do, do, do rock e eu não tinha ainda... Eu comecei a conter aqui no podcast, como eu comecei no, no rock, foi por conta de um disco... Que era o Apetite for Destruction do Guns N' Roses. E, e cara, tá lá ver aquilo. Ver o Axel, que não é o Axel mais igual a gente vê na década de 80. Mas ver ele ali ainda, lutando pra cantar, trazer um show. E ver o Slash fazendo um solo de 15 minutos numa base de blues não tem, não tem para ninguém, como diria o pessoal que discute futebol aí. Não tem para ninguém, cara, foi fantástico. Então se você puder assistir, assiste, tem teve eles tiveram no Rock in Rio. Foi praticamente o mesmo show, então vale muito a pena. Então a minha dica é essa. Sem, sem, sem pensar, mas assiste, l- ouça. Que é, é, são músicas que transcendem os tempos, transcendem tudo e valem muito a pena. E não existe só Sweet Channel Mind, tá? tem outras músicas
1: bem legais. <risos> é. Jovem, fazia muito tempo que eu não via a cara do Axel Rose. E Sim, assim, pra mim a cara dele. não, não. Pra, é nossa, minha... né? <risos> pra mim a cara dele era ainda daquela dos anos 80. Aí eu, eu vi na TV, eu falei, assim, gente, não é o Axel. Não, Você ainda tinha imagem? Ele é Ele é, é, é o último. Então, chega né? pra todo mundo. Se né? se a é é, dele, dessa, é dessa. só aí, não, não, que ele, não? Envelhece. E assim, é, assim pá, todo mundo envelhece, né? E eu acho legal. Ele tem 60 anos. Eu acho legal, assim, ele envelheceu cantando, envelheceu. Esse é um bem, pô. É, o o pessoal faz? fala que
2: ele parece que se dedicou bem mais na época que ele tava fazendo um turnê com esse de si do que agora. Mas, cara, a idade chega. Eu é. sinto, eu tenho 45. Não, e não é justo
6: esperar que ele tenha a voz dos anos 80. demais,
2: Nem o corpinho, mas engraçado você <risos> ver o Slash, parece que ele, que ele não envelheceu. É, no p... final ainda ele fez um, uma bananeira, um <risos> <você risos> andando de
7: bananeira no palco. Já é, é demais. E o rapaz, que, 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 tava <risos> na cara do gordinho
1: aqui, <risos> aqui é. Né? É que os Slash ele disse chapéu. Sabe, vezes é né? Ele que tá lá por baixo. Cabeça. Então, aí, aí, aí fica mais fácil. Mas não, foi um olha... no... mas eu, vi, eu vi na TV o. No, no, no paralelo? No... Não, no. Para não, <risos> paralelo não. Eu vi no Multishow. Paralelo. Mas assim, eu, 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 eu fico impressionado, assim, com, porque assim, t- eu tô esperando vir assim a. A Betânia, mas e quando a Betânia vem, ela vem em preço tão astronômico. Hum. Ah, qual é o, que é o
7: preço que você viu na ela época? Ela
1: viu, é, ela veio, ela, acho, acho que foi até 600. Quanto você semana. acha que custou o show do Guns N' Roses? Ah, eu vi, sou 40. 300, 400, 400 né? reais.
2: Depende do lugar, né? Não, ah, no dá, curso, a média. A média era 300 a arquibancada. Não. Chegava a mil não, o ingresso. Veja bem, eu
1: não estou reclamando da Betânia, porque assim, ela, ela pode comprar quanto for, ela é sempre <risos> espetacular, maravilhosa, mas o show dela, para custar pouco, custava R$ 1.500. Começava então, com R$ assim, 1.500? É, então assim, vai, vai, ser estágio, vai ser meio oportunidade, é vai ser
2: num lugar menor, né? Por isso. Não, também, né? não é naquele
1: barrafinho na do Ribeirão. É um lugar ah, tá um enorme. É. Não, eu vou chorar minhas mágoas assim, <risos> Eu ainda quero vamos assistir do a Netflix, Betânia vamos Ao vivo um show do E por pra, favor, pra vocês pra podem Manda um direito, Vamos fazer uma vaquinha é, é, Pode é, mano, fazer uma vaquinha A Cláudia vai Vá, ver a mas... Betânia
2: e, e só pra querer mandar um abraço também pro pessoal do Abominong Pra quem não sabe, Abominong é um festival De metal que a gente faz metal, metal, metal rock, metal mesmo Pesado, que a gente faz sempre A gente tinha parado um tempo, mas voltamos Foi, foi sábado agora foi o maior de todos, assim, quantidade de pessoas que foram, mas sempre muito legal. Te quis levar a Maju, a Maju foi lá também. Então, é um festival muito legal, assim, a galera que curte mesmo esse rock mais pesado. A gente sempre reúne há muito tempo aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais, mais abominongues do que a gente que ficou bloqueado. Mas vai ser legal. Obrigado a todo mundo que esteve lá.
7: Boa, jovem! <risos> Cheio de dicas, Cheio de dicas! <risos> Pessoal, qual que é a sua dica? Compartilhar com a gente.
6: Olha, minha dica é bem boba mesmo, porque eu também estou que nem job, estou trabalhando loucamente ultimamente, estou totalmente atrasado com séries, livros e tudo mais. Mas sábado a gente teve um curso que eu coordeno lá na USP, a gente teve foi a última aula e teve uma confraternização, saímos tempo que eu não fazer com esse grupo né, de amigos que se tornaram, né são alunos que ficaram dois anos né de uma pós-graduação então de sair com os amigos de se dividir esses momentos mais leves né, nesses momentos tão tensos agora de eleições e dessas dificuldades de dia a dia, é muito bom poder dividir conversar sobre tudo possível imaginável né e com muita leveza também, com uma boa cerveja junto também isso porque...
2: é fundamental
6: muito bom é.
2: Essa é a
7: nossa Hora do Café, onde a gente compartilha o que nós consumimos na semana. Bom, vamos a uma pergunta específica? Posso seguir os nossos blocos?
2: Bora, bora. Bora, bora,
7: bora. Vamos para o papo reto. O papo reto... Alessandro, só algumas perguntinhas que a gente faz aqui para o participante. nosso participante. É. Você já teve acesso aqui, né? É, mas é só complicado, faltou... complicado né? é, é. só faltou essa... essa essa música que as pessoas que estão aqui fora não <risos> <ler, ver>, né? <risos> presenciam. São dez perguntinhas, perguntas que talvez nunca ninguém tenha feito a você, ninguém. São dez perguntinhas básicas. Podemos, podemos, vamos lá. Se você fosse se você escrevesse um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro?
6: Eu confesso que eu fiquei pensando isso um, de uma forma bem pouco modesta, mas um, mas eu explico. Acho que seria em busca da perfeição. A perfeição não existe, né? Mas a gente trabalha muito para atingir isso. A gente não vai atingir nunca, né? Mas fica trabalhando né? e caminhando para ficar o melhor possível, né? Não só né, no trabalho, mas com pessoa, com os amigos, familiares, né? Então é essa busca constante, constante, né? permanente, perpétua, porque não vai chegar nunca. né? Ninguém vai chegar, né? mas é importante o caminho né? de se chegar nisso.
7: Qual a lembrança mais marcante da sua infância?
6: Então, acho que lembranças marcantes a gente acaba tendo bastante. né? Eu lembro muito... Pensando em criança mesmo, né? Indo para a escola, minha avó levava eu e meu irmão à escola, morava em São Paulo, né? E um, esse dia a dia, São Paulo, nos anos 80, que tinha garoa ainda, era muito mais fria do que hoje, né? E um, eu tenho muito dessas lembranças escola, chovia, eu adorava que chovia, porque aí a gente ia de galocha e guarda-chuva para a escola e a gente podia, eu e meu irmão, entrar em todas as poças d'água com as galochas de de borracha, <risos> legal. Mas é uma, uma boa lembrança.
7: Qual a trilha sonora do melhor momento da sua
6: vida? A gente bom, tem melhores momentos, né? Graças a Deus a gente tem bons momentos. Mas uma que me marcou, pior que agora eu lembrei de outra coisa, quando porque Have You Ever Seen the Rain? Eu já explico também. Também foi foi parte disso. Mas o um momento quando quando eu entrei na faculdade, né? E um, isso sempre marcou do Uh, The Verve é, Bittersweet Symphony que estava estourada na época então era um, um, uma música que marcou a minha, minha faculdade só que Have You Ever The rain também mas era uma coisa muito específica eu fiz São Francisco lá no centro de São Paulo e aí tinha um vendedor de é, fita é, CD pirata na Rua São Bento, que sempre tocava Heavy Ever seen The Rain, todos <risos> os dias né? então era, era a música da São Bento a gente falava era sinfonia <risos> era...
7: qual o seu maior medo hoje?
6: acho que perder pessoas queridas alguém em especial? meus sobrinhos tenho quatro sobrinhos pequenos, entre nove e três anos Aí eu... quais os nomes? João, Maria Carolina, Ana Laura e Pedro.
7: Você tem alguma
6: superstição? Ai, boa pergunta. Bom, eu evito coisas, na verdade, né? Passar debaixo da escada, né? não diria que é, é que eu fico movimentando minha vida por isso por mas, conta disso né? por conta disso bom já fui piorando Antes eu não pisava em emenda sabe que nem no filme lá no melhor impossível né já tive isso mas, mas não acho que não muitas não é... acho que passar de parte de escada essas coisas assim que a gente vai evitando
7: Essa pergunta uma pergunta fofinha <risos> se o
6: gênio da lâmpada existisse Quais os três desejos que você gostaria de fazer? Então, essa pergunta, semana passada... Porque eu sempre pensei, como minha amiga Renata... Naquela resposta... Travou porque... Exatamente! Que era dar o golpe no gênio, né? De falar assim... Não, quero todos os... O um, um desejo seria poder sempre desejar... E poder fazer... Eu, eu, eu brinquei com ela depois... E falou assim... Roubou minha resposta! Eu, e quando eu era criança... Eu sempre pensava nessa história dos três... Desse. dos três desejos, né? não aconteceu obviamente, mas um, eu sempre pensava não, mas a, gente, a gente tem que pensar numa resposta melhor, né ter um, é, pessoas não sofrerem né? ninguém sofrer que, que a gente gosta, né? mas sem sofrimento né? um mundo sem sofrimento é, soa piegas, né? mas é resolveria o problema de todo mundo e o nosso também né? então, um, acho que seria um Um dos desejos, né? Só
1: fazer um um desejo egoísta.
6: Um desejo egoísta seria ter recursos financeiros para fazer o que quisesse, né? (risos) A nossa sociedade hoje...
7: Você tem algum arrependimento na vida?
6: Olha, essa pergunta a gente sempre pensa, eu acho, também, né? Dos arrependimentos. Eu diria que não... Porque eu sempre a gente sempre decide da forma melhor possível que a gente acha naquele momento. Né? Então, um, eu tive um, uma grande decisão uma vez, que foi retornar para o Brasil. Né? Eu tinha decidido. Eu fui para a Alemanha né, para fazer o doutorado e, e voltar para cá. Mas durante os meus anos na Alemanha, eu, tinha, eu decidi ficar lá. Né? E aí surgiu a questão de voltar ou não para o Brasil. Eu demorei três meses para decidir. Né? Foi muito difícil. Né? E depois, em alguns outros momentos da vida, quando as coisas da né, gente me falava assim, ah, eu deveria ter decidido ao contrário, né de ter ficado, por exemplo. Mas não, porque naquele momento, com aqueles elementos, foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Então, eu confio nas minhas decisões, né então, sem arrependimento.
7: Você acha que fez as escolhas certas na vida pessoal e também na profissional?
6: Acho que sim, nesse sentido também, acredito que sim complementando né É, pelo menos, né, era o que são os elementos. E a gente acaba né, chegando, no, os caminhos são vários, mas acaba chegando no, no, no que tem que ser mesmo. Você acredita em vida após a morte? Acredito, acredito sim em vida após a morte. É sempre também, né, a gente tem momentos que a gente, é, de maior ou menor espiritualidade, ou de é, maior ou menor fé, mas acredito sim.
7: Quando chegar o momento em que Deus te levar para ficar lá com ele, qual que é a memória que você espera ter deixado aqui para os seus amigos, para os seus familiares?
6: De uma pessoa é, coerente, né, que viveu de forma coerente, né, com seus né, gostos, com suas peculiaridades, com as suas decisões, né, com as suas preferências, mas uma pessoa coerente. Procuro sempre tomar medidas coerentes. Boa
7: É o nosso quadro Papo reto que vai vai começando a ficar um pouco Mais pesado, viu Um pouco mais pesado Nós vamos entrar agora no nosso Papo surpresa que é a novidade Aqui do papo de hoje Que são as famosas bolinhas com as perguntas (risos)
5: Vai
7: Ashe Pokébolas, <risos> pokebolas. quem que é, é o que é Ashe? É o Ashe. é o. Ah, ah, não teve, né?
2: Eu só <risos> ficar atrás de Palmeiras. Só Palmeiras. Ficava na rua, rapaz. Ficava na rua, só tava
7: pipa, corria, ah, de desenho.
2: Só pra pergunta do Palmeiras, sabe, certeza. Nós temos 20
7: bolinhas. Ele vai escolher 10 dentro da bolinha vai ter uma pergunta e são de vários temas. Sexo, política, cotidiano, família, enfim, fica à vontade. Vamos lá.
6: Primeiras damas.
5: Ai ai ai.
1: Assistente de palco. <risos> já fui, sabia? Assim, né? já, fui, né? já foi, mas né? sorteio. vai contar um um isso ainda. Pra cima, já. Que coisa linda. Ótimo.
4: O que você acha da defesa da causa animal?
6: Ah, fundamental. Fundamental. Sou suspeitíssimo mas um, um... é fundamental que a gente tenha essa, essa evolução e a, e a defesa da causa animal, dos direitos dos animais. Hum, uma grande amiga. professor lá na faculdade também, professora Eliana, que é uma estudiosa do tema dos direitos dos animais, e é fundamental que a gente tenha isso. né? A gente tem evoluído bastante nos últimos anos, a meu ver, né? discussões importantes e medidas muito importantes também. Boa! Segunda
7: bolinha.
2: Qual a sua opinião sobre a Polarização política atual entre Lula e Bolsonaro.
6: Muito ruim, né? Essa polarização é resultado do que tivemos né, nos últimos anos e é muito ruim que a gente esteja né, diante desse cenário. É, ele é, como eu disse, então resultado de, um, de uma situação muito ruim que nos caminhou aqui. A gente, a meu ver, está numa situação, apesar de com causas diferentes, situação diferente, mas muito semelhante que a gente teve em 2018 né, é, diante de um cenário longe do ideal, né, longe do ideal. É, um, um, um candidato é alimentado pelo ódio em relação ao outro. Né, o ódio que o um eleitor tem de um dos candidatos, Apo... Leva o apoio ao outro candidato É a pior forma de escolher é, alguém É o bem contra o ser, mal é, né? é a rejeição que está mandando hoje né? Exatamente, exatamente.
7: Vamos para a bolinha Se você pudesse abater um inimigo Qual seria?
6: Um... Hoje eu diria que seja a, o preconceito, né? o preconceito contra aquilo que é diferente, aquilo que não é, né? o que a pessoa espera. Né? Então é um bom, é, é um problema que a humanidade enfrenta desde sempre. Né? Mas o preconceito é, nos leva a situações extremas né? de sofrimento de muitas pessoas. Quarta bolinha
4: se você tivesse o poder de ficar invisível o que você faria em 24 horas Hum. quem não queria né
6: pois é, olha essa eu nunca tinha pensado nessa situação né? Hum. acho que sairia pela cidade pra ver as coisas né possíveis que a gente não consegue ver se a gente está sendo visível viu é, hum. o comportamento das pessoas nada muito complicado
7: da seria bom o comportamento não só ausência né
6: porque como é que as pessoas ah, são é, né é verdade as <risos> perguntas <risos> oh, é tão boin cara é. oh, gostoso.
5: Gostoso, gostoso.
2: quinta
7: bolinha
5: sem
2: óculos, aí vamos lá. O que você pensa sobre o aborto?
6: Questão sempre é polêmica, né? O, a meu ver, né? Não é, é não deveria o, o Estado decidir por isso, né? E sim, é, a mulher, né? Aquela que, que, que tem os direitos sobre o seu corpo, né? E a gente tem. Né, um, a gente precisa né, que se tenha uma capacitação para isso, né, uma formação da, da população para isso. Né, a gente tem, infelizmente, casos né, de, a, que, de pessoas que são levadas a, a fazer aborto em situações de saúde terríveis, que levam, né, podem levar ao óbito dessa pessoa. Né, então, a gente precisaria, né, a meu ver, de que não fosse né, a, essa crime, a descriminalização do aborto, né, ou seja, que é um direito da mulher poder decidir sobre o seu corpo
7: Sexta bolinha
4: Tem cortado, Chata
7: É com o microfone <risos> se, poder, se você pudesse dar um recado para o seu eu do passado o que você diria?
6: Siga em frente, menos ansioso, Hum. respire mais, né, que as coisas vão dar certo. Parece um recado para o meu eu do presente também. Vale a pena, né? Sempre pensar assim. né, Depois a gente toma distância né, de algumas situações, os problemas diminuem, né, o tempo é muito importante. né? Confiar no processo. Confiar no processo, exatamente. (risos) Acabando, acabando.
4: Quais são os piores defeitos?
6: A ansiedade, né? Como eu pode dizer. <risos> Mas que eu tenho tentado controlar, né? O um... esse teimosia. Eu sou taurino, sou bem taurino mesmo. Teimosia, né? Procurar, né? Ser mais flexível consigo mesmo também. Só dois grandes, então tem vários, mas tem vários. <risos> <risos>
5: tá
6: Cabano.
2: Acho que já foi essa aqui, mas vamos lá. Você acredita em vida após a morte? Olha, caiu a é. mesma. Não, não foi
6: respondida Então vamos Nossa, dar hora, dúvida. Dar <risos> <hora>.
5: <risos> já foi, já foi
6: complementando, eu acredito, mas a forma que ela é, que é difícil, né? <risos> Saber.
2: Olha, <risos> oh, isso é interessante, hein? Você já fez alguma cirurgia plástica? Se sim, onde? Se não, onde teria vontade de fazer?
6: Não fiz, não é fácil essa, não fiz. Um, já tive mais vontade de fazer. No nariz, porque meu nariz é bem torto. Aqui, que agora que a gente tá aqui de frente, dá pra perceber. Não tinha reparado. Só a pessoa, né? Que te repara é. nos próprios é. defeitos.
2: Não tinha reparado, te juro.
6: Tenho menos vontade hoje, mas isso seria <risos> Deve ser dolorido <risos> bater pelo <risos> amor de Deus.
1: Tiago?
2: Vamos para a última? É a última, deixa eu ver. É a última? Não, porque estava
4: repetida.
2: Falta mais uma. Mais uma, é a última da casa.
7: O que você acha sobre a doação de crianças por casais homossexuais?
6: Acho que é uma é fantástica essa possibilidade que o judiciário tem reconhecido cada vez mais. O né? processo de adoção como todo é extremamente salutar né? e por casais, né? uniões é, homoafetivas também. Né? É fundamental que se faça isso, né? que se cuide, né? que quem queira né? e possa cuidar, possa cuidar de uma criança. Né? É oportunidade. Exato.
7: A última? A última.
6: A última. última. Senhora Carol.
7: Tem umas pesadas aí. Não saiu então... ainda, hein?
4: Ser rico de dinheiro e pobre de espírito ou ser pobre de dinheiro e rico de espírito? Ah,
6: como a Renata disse, melhor seria rico dos dois, né? Mas se tiver que escolher, melhor pobre de dinheiro e rico de espírito, né? Porque. Eu também acho. Um, ah, a riqueza de dinheiro certamente não resolve tudo, né? Agora, a riqueza de espírito é muito mais fácil de
1: resolver, Com certeza. né?
7: Boa! Aí o nosso papo surpresa das tá 20, 10.00. bolas muita pergunta repetida saiu, hein?
4: É, eu acho que as piores estão lá no fundo. Também né? tô achando de mexer <risos> melhor,
7: melhor isso aí, Dá viu? É, mexer melhor isso aí. Diretor, a pergunta bomba tá no, tá no, no jeito aí, já? Já está. Já está no jeito? Já
1: está. Já? E já enviada. Já foi enviada? Então, Olha, foi
7: enviada? É? Já. Vai ser o Job ou não? Olha, a tira de letra, sem problema algum. Será? Ó. <risos> oh. Bom, Alessandro, então chegou o momento da nossa pergunta bomba, né? Vamos lá. É o um momento em que a intenção é deixar o nosso convidado um pouco constrangido mesmo, né com alguma pergunta, de repente, que, que vai tirar você um pouco da... Da linha daquela tranquilidade que você está. E o nosso diretor sempre avalia durante todo o nosso bate-papo a melhor pergunta para que seja feito isso. E o Job, quem irá fazer a pergunta, Job?
2: Eu, eu acho que o, o diretor deu uma amenizada hoje. Ah, é? É, é uma, duas ou três? O é advogado ele fica com medo. Ah, é verdade. Eu... Já, 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 já recebemos
7: ameaças aqui já, né? Isso é claro. Já uh, recebemos ameaças aqui já.
2: É... Podemos perguntar? Tempo, eu acho que são. Olha, são três. Olha só, <risos> são três. Está preparado? Vamos lá. Podemos. Vamos lá. Então, agora muda tudo. A luz, efeitos especiais aqui do nosso.
4: É a parte que ele mais gosta.
5: <risos> é.
2: é. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Qual o trabalho de um secretário de
6: justiça? Quais os desafios você enfrenta? Os desafios são grandes, mas é um trabalho extremamente recompensador. São grandes desafios mesmo, mas para mim, que venho da academia, né, é fantástico poder aplicar e poder fazer isso né, de uma forma cotidiana, na prática mesmo. né? Então, o secretário de justiça... Ele é responsável, né, por essa esse aconselhamento jurídico da gestão do prefeito. Né, a gente tem de um lado a procuradoria que é quem de fato vai defender judicialmente, né, o um município, né, e a o meu papel como secretário de justiça é oferecer, né, esse aconselhamento jurídico, esse, todo esse acabouço jurídico para a gestão. Né? Então a gente tem participado das mês Diversas questões fundamentais do município, todos os aspectos jurídicos, né? Aspectos jurídicos vão ter todas as grandes questões do município e da gestão, né? Então a gente participa disso de uma forma bastante direta.
2: E, e, e uma, acho que é uma das cidades maiores, né? Mais importantes, talvez, se a gente parar para pensar Ribeirão Preto, isso dificulta
6: mais, né? Sim, porque os problemas são de grande monta, né? As questões são de monte, grande monta, mas. Por outro lado, né, são esses grandes desafios que nos proporcionam trazer os maiores efeitos para a população também.
1: Desculpa interromper. Antes de você fazer a a próxima pergunta, Alessandro, Ribeirão enfrentou um problema muito sério político recentemente a questão da sevandija. Como é que que você vê que a cidade saiu disso? Político e criminal, na verdade. Isso. né?
6: A gestão anterior né, foi condenada em diversas ações, continua sendo processada em diversas questões e é foi fundamental né, a, a seriedade a competência da gestão atual né, para poder consertar essas situações. Né? O, o prefeito assumiu em 2017, com uma cidade devastada, com dívidas, perto do valor de um bilhão de reais, dívidas a curto prazo, duas folhas e meia de pagamento a serem pagas no dia seguinte. né? Então, são anos aqui de trabalho para que a gente possa, né? ele sempre diz né, que para Ribeirão se tornar uma das melhores cidades, a melhor cidade do país, ele vai precisar não de duas gestões sérias, né? dois mandatos, mas de mais períodos, né? que se tenha uma continuidade desse trabalho. né? É fundamental que isso aconteça mesmo.
2: Segunda pergunta: Como você vê a justiça
6: no Brasil? Ou oh, essa é difícil? Mesmo. <risos> essa é difícil mesmo. Ela é fruto também, né, de diversos problemas que a gente tem históricos, né, no país. Né? É preciso que se tenha. É, mudanças, reformas, para que se possa ter um acesso à justiça né, mais democrático às pessoas. Né? O, o direito, eu sempre falo para os meus alunos, o direito corre atrás. Né? A, a, o direito né, dá a diretriz, mas ele corre atrás do problema. Né? O problema já ocorreu e ele precisa resolver aquela situação. Né? Então é preciso que a gente tenha um sistema que seja mais confiável, que seja mais célere. Né? Uma justiça lenta também não funciona, que seja mais acessível, né? que seja mais é fácil de ser lidada, né? que, 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 que funcione melhor, que basicamente que funcione melhor. é né? Isso a gente não consegue do dia para a noite, né? a gente precisa de uma série de reformas, precisa né, de uma série de conscientização da própria população, porque de certa forma reflete também a sociedade, né? mas a gente precisa melhorar para que a gente tenha uma justiça melhor, é fundamental que a gente tenha uma justiça melhor no nosso país. E vamos para a última.
5: Hum.
2: Caminhamos para uma sociedade mais igualitária
6: ou não? Espero que sim. Eu sou sempre um, um otimista. Né? Mas acredito que a gente caminha sim para uma sociedade mais igualitária. A gente precisa caminhar para uma sociedade mais igualitária se a gente quiser sobreviver com a humanidade a gente precisa fazer uma série de correções né, para que se possa chegar numa sociedade mais igual mas acredito sim que a gente caminha porque a gente precisa caminhar né? isso passa né, por um sistema de justiça né, melhor né? a justiça enfrenta uma série de dificuldades não é fácil né, trabalhar né? também não é é simples também criticar assim, ah, o judiciário é ruim né, não é simples, né, não é fácil. Né, os juízes têm um papel fundamental aqui. Né, mas a sociedade como um todo, a gente precisa, acredito que a gente caminha para uma sociedade mais igual, e a gente precisa caminhar para uma sociedade mais igual. Que Deus te ouça.
7: Boa! <risos> Saiu bem, hein, poxa? Ah, em
5: nenhuma. foi, foi, foi tra- é, o, é, o, é, o diretor foi foi tranquilo, ele, diretor? Foi, é. ótimo, foi, ótimo. É. foi um ótimo.
7: Chegamos ao fim de mais um Papo de Hoje Podcast. Alessandro, gostaria de agradecer você Mas ter é. aceito o convite para nós aqui. Penso que para todos da mesa foi uma experiência super bacana. Até por conta de você vir com um currículo extenso. Nós estávamos até... Poxa, o currículo dele é hum, super bacana. Que... Então, assim, acho que foi, foi compartilhar conhecimentos aqui e o Papo de Hoje Podcast agradece a sua presença.
6: Imagina eu que agradeço. Foi muito bom mesmo e é importante isso, né? O Papo de Hoje conversar é muito bom, né? É muito bom poder trocar essas ideias, né? Que é, que levam a gente a discutir, a pensar, né? Pensar e, e discutir diversas questões são muito importantes. Eu que agradeço mesmo. Obrigado. Mesmo. Boa. É. Ana Carolina.
4: Começando por mim, todo hoje. Oh, é. Queria agradecer muito também a sua presença. Foi muito legal reviver algumas coisas da faculdade que está enferrujada E Eu trabalhei muito pouco, exerci muito <risos> pouco, mas foi muito bacana. Foi um papo muito legal. Obrigada.
2: Job Júnior, ô Juninho. Cara.
4: Hoje é o Juninho,
5: tá aqui. E eu tenho que
2: agradecer o papo de hoje também, em primeiro lugar. E porque. Um um papo tão bom desse, tão gostoso, tão tão produtivo, tão... obrigado mesmo por por essa noite que foi show de bola. Aprendi demais, Ah, gostei, nem vi a hora passar. Obrigado ao podcast, obrigado a você. Poxa, foi foi muito bom. Obrigadão. Obrigado. Diretor.
1: Poxa, Alessandro, foi muito bom você daqui um, foi uma conversa assim que a gente aprendeu muito, a nossa ideia era tirar do, a, a, a dar a possibilidade das pessoas tirarem dúvidas e eu acho que isso foi muito possível num momento meio complicado a gente está poucos dias da eleição acho que assim, mostrar é, o, a importância da informação a importância de, de conhecer a legislação e, é importante, e assim, a gente ainda tem tempos difíceis pela frente, né? E assim, é bom que a gente saiba, a gente saiba esperar por isso e a gente saiba escolher bem para isso. E muito obrigado, que você tenha cada vez mais sucesso no seu trabalho, lá na prefeitura e muito obrigado.
6: Não, obrigado mesmo, a gente se enfrentar a tempos difíceis mesmo, né?
1: Enfrentaremos, A gente seremos.
6: Bom, já a gente vai ficando por aqui, lembrando que o papo de hoje
7: podcast nós temos o papo de hoje podcast Cotes, que vai estar disponível a partir de quarta-feira, os melhores momentos desse bate-papo, temos também o nosso canal no Spotify, nós subimos o nosso episódio na quinta-feira para você que de repente é adepto ao Spotify, nosso episódio completo a partir de quinta-feira também no Spotify Tenham todos uma boa noite muito obrigado, voltamos na segunda que vem com mais um papo de hoje podcast um abraço, tchau,
5: tchau Música